0: Staatsbürgerkunde. Folge 40, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ich sitze hier in der Raumfahrtagentur in Berlin. Das ist immer noch die große Berlin-Woche mit Republika und Podcast-Workshop. Und ich sitze hier nicht alleine. Ich habe mich von Gästen einladen lassen, die machen auch einen Podcast, den Neusprechfunk. Viele wissen jetzt wahrscheinlich schon, wer es ist. Es sind Konstanze Kurz, Maha und Kai Biermann. Und wir haben beschlossen, wir machen mal eine kurze Vorstellungsrunde, weil der Podcast vielleicht auch von Leuten gehört wird, die den jeweils anderen Podcast noch nicht gehört haben. Und dann fangen wir mal mit Konstanze an. Ich bin Konstanze Kurz.
1: Und ich habe DDR-Sprich noch live mitbekommen, weil ich zu Wende, war ich so ein Teenager, also einen Großteil meiner Schulzeit in der DDR verbracht und so natürlich auch Zeitungsleser und ich hatte sozusagen mit Pech, dass ich in den letzten anderthalb Jahren in der Schule in eine sehr ideologische Schule gewechselt worden bin, war keine freie Entscheidung, haben eigentlich eher meine Eltern entschieden und habe da auch ganz doll gemerkt, wie sich die Sprache verändert hat. Gegenüber dem Unterricht, zum Beispiel in der Staatsbürgerkunde äh, an meiner Alten Schule. Ja.
2: Ja, ich bin Maha oder Martin Hase mit bürgerlichem Namen. Ich bin Linguist, deshalb äh, interessiert mich das Thema und ich bin im Westen aufgewachsen. Ähm, von daher äh, bin ich jetzt nicht so direkt betroffen. Ich habe aber ein bisschen was mitbekommen und zwar bin ich. Noch als Student 1987 zum Internationalen Linguistenkongress nach Ostberlin gefahren. Der Internationale Linguistenkongress ist immer irgendwo am anderen Ende der Welt und endlich war er mal in meiner Nähe.
1: Warst du da schon Professor oder Wissenschaftler? Nein, da war
2: ich, da war ich äh, Student. Student. Da war ich ganz normaler Student. Okay. Und da bin ich halt dahin, konnte man auch speziell äh, als Student da zum Sonderpreis hin und wurde dann in einem, einem Studentenwohnheim am Mügelsee untergebracht, wo ich aber nie angekommen bin. Wieso nicht? Weil ich äh, vorher über irgendwelche, ja wie soll ich sagen, ich möchte fast sagen Untergrundkontakte, also über die Kontakte, die die evangelische Kirche da hatte, ähm, war ich bei jemandem, äh, zu Hause untergebracht in der großen Hamburger Straße in Mitte. Das muss Oder aber
0: angemeldet werden.
2: Offiziell, ja, das war auch ein Problem. Es waren sicher Staatsfeinde, wo du da gewohnt hast. Äh, könnte sein. Oder nicht Wähler? Ja, weiß man nicht genau. Oder beides. Oder beides. Also, es war in der Tat ein Problem, weil ich ja offiziell da am Müggelsee war. Und deshalb konnte ich mich nicht in das Buch, dann das Hausbuch genau, eintragen. Das. Es gab ein Hausbuch, da haben wir schon ein Wort. Und da gab es auch einen Beauftragten für das Hausbuch der dann äh, äh, dort meine Unterschrift gefälscht hat, weil er Angst hatte, wenn da kein Antrag ist, dass er Ärger bekommt. Das Problem war nur, dass ich dann so ein bisschen Freundschaft geschlossen hatte und von da an häufig mit einem echten Einladungsvisum in dem Haus war und plötzlich die Unterschrift nicht mehr passte.
1: Oh. Das kann sich
2: doch ändern. Da. Ja, das kann sich ändern mit zusätzlicher Reife. Es hat niemand Anstoß dran genommen. Also ich habe dann auch, weil ich wirklich dann häufig war, praktisch alle Semesterferien von 87 bis 89 in Ostberlin. Äh, Stasi die habe ich dann beantragt oh. und es gab keine und es gibt bis heute keine, weil die Stasi gesagt hat, wenn sie noch was finden, würden sie mich benachrichtigen, aber vielleicht haben sie mich inzwischen ja vergessen. Also ich bin ungeschoren weggekommen, aber ich war dort an subversiver Stelle, also ich war in der Zentralen der Evangelischen Kirche, ich habe den Herrn Stolbe damals kennengelernt, noch als Konsistorialpräsident, wir haben immer gemeinsam gegessen. Okay. In, in, im christlichen Hospiz. Der war ja schon ein bekannter Mann in, eigentlich. Ne? In der, in der, welche Straße ist das? Auguststraße. Und ähm, ich habe dort auch, äh, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Goldbarren angefasst in der DDR. Und ich habe zum ersten Mal Sternfrucht gegessen im Palast der, <lacht> der Republik. Also,
0: gab wahrscheinlich auch nur da.
2: <lacht> okay, also so viel zu, zu meiner ddr frage Also viel ist es nicht. Also ich kann jetzt nicht mitreden eigentlich mit euch. Aber naja, das wir, das wir so ein gleich, bisschen was.
0: Das werden wir gleich sehen.
1: Wir haben vor allen Dingen gelernt, dass war offenbar kurz vor der Wende, sehr häufig im Osten war. War mir ja. gar nicht klar.
2: Ja, aber ich habe die, die, die falsche Seite, also die richtige Seite im Nachhinein oder wie auch immer, eine Seite unterstützt. Ich war ja da über die Evangelische Kirche und habe dann hinterher auch, äh, da gab so es ein, so eine Einrichtung, die hieß im Westen Bruderhilfe, später in Partnerhilfe umgenannt worden. Da bekamen die Mitarbeiter der Evangelischen Kirche einen Teil ihres Gehalts in Westgeld über einen Treuhänder und ich war Treuhänder für einen, Mitarbeiter. Der das heißt, du ist hast Geld.
1: da Geld rübergeschoben, geschoben, oder? Genau. Du warst auch noch Westgeldkurier. Oh mein Gott. <lacht> alles schlimm. Jetzt gucken sie mich alle böse
2: <lacht> an. Ich dachte, ich sei in der guten Sache unterwegs.
1: <lacht> das haben wir nicht erahnt. Mensch Martin, hier decken wir echt was auf.
3: Hätte ich gewusst, dass ich Staatsfeinde kennenlerne. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt kommt alles raus. Ja. Ähm, ich bin Kai Biermann. Ähm, meine Vorstellchen zur Eigenschaft ist wahrscheinlich, dass ich Journalist bin. Aber ich bin auch in der DDR aufgewachsen, so wie Konstanzin, auch in einer ähnlichen Zeit. Ich war 17, als das ganze Projekt endete ähm, und habe leider äh, auch ziemlich viel davon mitbekommen, weil mein Vater aktiv daran beteiligt war, die Sprache der DDR zu formen, ähm, weil er bei dieser Nachrichtenagentur der DDR arbeitet, ADN, und sozusagen es sein Beruf war, als stellvertretender Chefredakteur Inland, die Verlautbarungen der des Staatsführung und des ZK der SED zu verbreiten. Und das auch immer mal wieder so in privaten Gesprächen Thema war, aber immer mit dem Nachsatz, das darfst du aber niemandem erzählen. Das hast du auch nie gemacht. Ich habe früh gelernt, dass äh, diese Schizophrenie äh, zum Alltag gehörte in der DDR. Also dass es sozusagen ein privates Leben gab und eine private Sprache und ein öffentliches Leben und eine öffentliche Sprache, ja.
1: Wahrscheinlich schon weit bevor du 17 warst, wahrscheinlich. Also ich kann bevor ich erinnern. in die Schule kam. Ja, das ist eher eine Sache, die man echt lernt, wenn man mit offiziellen Schule oder vielleicht sogar schon Kindergarten, Kindergarten. zu tun hat. das fing im
0: Kindergarten an. Ja. Dann stelle ich mich auch noch schnell vor für die Hörer des Neusprechfunk. Mein Name ist Martin Fischer, ich mache, wie gesagt, den Staatsbürgerkunde-Podcast. Indem ich mit Leuten über das Leben der DDR spreche und äh, so wie heute mir auch gerne mal Gäste einlade und in der Vorstellungsrunde kam es jetzt ja schon so ein bisschen raus, es soll gehen um das Thema Sprache äh, bzw. DDR-Sprech, was nochmal so eine Sonderform von Sprache ja ist. Ihr beschäftigt euch in eurem Podcast ja auch mit Zeitungsmeldungen, mit der Sprache von Politik und Amts- und Würdenträgern in, in gedruckter Form und dann auch in journalistisch aufbereiteter Form.
1: Ja, wir haben uns gerade letztes Mal eigentlich ganz kurz zum Ende des Neusprechfunks daran zurückerinnert, wie ähnlich manchmal die Mechanismen sind. Oder Kai hieß darauf hin, dass es ihm manchmal vorkommt, wenn er heute Zeitung liest, als wenn und ebenfalls so eine, äh, Inter naja, einfach, dass man eine andere Ebene finden muss, um zu verstehen, was eigentlich gesagt
3: wird. und in den Zeilen lesen, genau, ja. Ja. Mhm. ja. Wobei, als ich jetzt im, im Rahmen dieses Podcasts alte Ausgaben des neuen Deutschland gelesen habe, wurde mir doch klar, wie <lacht> unterschiedlich Zeitungen damals waren, ja. Im Vergleich zu heute. Und wir
0: wollen uns auch heute ein paar Zeitungen angucken, beziehungsweise ich habe mich jetzt mal beschränkt auf das neue Deutschland, was so das Zentralorgan der SED war. Das stand, glaube ich, sogar im Titel mhm. drin.
3: Nee, da ja. stand Proletarier aller Länder, vereinigt euch oder so. Äh, aber es war, ich weiß gar nicht, war, war das der offizielle? Stimmt, ja. da stand Organ des Zentralkomitees hm.
0: der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Genau, also wurde dann direkt schon mal klar gemacht, wer hier spricht und wer hier... Artikel schreibt oder schreiben lässt. Beziehungsweise war das denn klar für die Leute, wer da wer da schreibt. Ich glaube schon Beim Eindruck. Ja. ja.
3: Also, das war auch so, dass wer das ND sich hielt, also es abonniert hatte, der musste das entweder oder wollte das und dann war aber auch allen anderen klar, dass er das ND abonniert hat und dass man mit dem eher vorsichtig reden muss.
1: Und die offiziellen Verlautbarungen waren da drin, die Beschlüsse der Parteitage in voller Länge. Also meines Wissens nach hat das keine andere Zeitung in der Länge abgedruckt. Ich muss immer daran denken, wenn ich heute die, ähm, die Börsen Nachrichten in der faz sehe es gibt ja sozusagen immer diese zwei Riesenseiten, wo die, dann muss ich immer an die Beschlüsse des sed ist ein schöner Vergleich. Ah, ah, denken. In voller Länge glaube ich, war das in keinen anderen Zeitung. Und ich glaube auch die anderen, äh, selbst die Junge Welt, äh, die galten
3: nicht als so verbohrt. Ja, wobei die Junge Welt ja das Zentralorgan der FDJ war, die hatte ja eine eigene Aufgabe.
1: Und ein bisschen lockerere Sprache.
3: Aber naja, es gab zwei Ebenen von Zeitungen, ne? In der DDR, es gab die Zentralorgane, also die tatsächlich eine klare politische Aufgabe hatten, und dann die normalen Zeitungen, also die Bezirkszeitungen. Jeder, jeder Bezirk hatte ja eine eigene. Berliner Zeitung war es in Berlin und dann gab es hier noch den, die BZA, also dieser Abend, das boulevardartige Produkt. Aber eigentlich waren es zwei Ebenen und die waren auch relativ klar getrennt. Ne? Die Parteizeitung mit dem klaren Auftrag, jede Partei hatte ihre eigene ähm, und die in Anführungszeichen normalen Zeitungen.
0: Haben die denn Inhalte übernommen von der, von der großen Zeitung oder haben die Lokalausgaben dann tatsächlich auch noch eigene Sachen geschrieben oder haben die das dann auch vorgegeben bekommen? Wisst ihr da was drüber?
3: Ja, also die Nachrichtenquelle war ja für alle die gleiche, eben der ADN, was ähm, heute sind Nachrichtenquellen oder waren es lange Nachrichtenagenturen wie dpa und in der DDR gab es nur eine, das war ADN, Allgemeiner Deutschlands. Oh, aber es Deutschland gab natürlich Spiels.
1: die Bruderländer, also ich meine, die russischen und die, die, die polnischen Nachrichtenagenturen, die waren natürlich
3: auch eine Quelle. Ja, die spielten aber nicht so eine große Rolle. Also es war, war immer wichtig, ob der ADN es verbreitet hat. Ne? Das war die Haupt, Hauptquelle. Ähm, der ADN hatte, unterhielt eigene Korrespondenten und verbreitete, genau wie du sagst, so Parteitagsreden äh, in Gänze oder gekürzt. Also ich weiß, dass eine Aufgabe meines Vaters war unter anderem 30 Seiten Honecker auf 100 Zeilen zu kürzen und so. Ähm, wo man ja immer mit einem Bein im Knast war dabei. Ähm, die unterhielten ein eigenes Korrespondentennetz ähm, und machten eigene Berichte, aber selbstverständlich haben die Zeitungen auch noch eigene Korrespondenten unterhalten, so wie jetzt auch, ähm, und eigene Berichte gemacht. ADN war halt nur eine Quelle, aber die wichtigste. Jetzt gibt
0: es natürlich auch, also es passiert ja auch sowas in dem, in dem Land und dann ist es auch wichtig, dass die Zeitungen darüber berichten. Werden jetzt nicht nur Parteitagsbeschlüsse da abgedruckt, es passieren ja auch reale, reale Sachen in dem Land die teilweise auch tagesaktuell sind und darüber muss dann auch geschrieben, formuliert geschrieben äh, berichtet werden?
1: Muss nicht unbedingt. Ich meine, es gibt ja Beispiele, wo internationale Ereignisse waren, die in allen Medien waren, die zunächst gar nicht berichtet wurden. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist ähm, Tschernobyl. Und da muss man, glaube ich, wenn man über die Berichterstattung redet, auch nochmal unterscheiden zwischen den Gegnern in der DDR, die die Chance hatten, die westliche Berichterstattung zu lesen und ich die lesen, sogenannten, zu, zu hören, zu oder reden. zu hören, ja, Fernsehen oder Radio, und denjenigen, die das nicht konnten, denn die hatten natürlich nicht den Vergleich, der in Berlin üblich war, den aber in Berlin auch nicht alle wahrgenommen haben. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Ich glaube nicht, dass man davon ausgehen musste, dass das, was passiert ist, auch wirklich berichtet wurde. Ich kenne viele Beispiele, wo das nicht der Fall war. Ich war aber auch privilegiert
0: in Berlin, weil wir konnten Westfernsehen gucken. Ähm, ich habe vor kurzem das Buch gelesen, Die heile Welt der Diktatur von Stefan Wolle, der, den ich auch im Interview hatte. Und ich habe mir da ein paar Zitate rausgeschrieben und eins davon war, da ging es auch um die Sprache, um Medien, um Journalismus und er schreibt oft wahre Nachrichten ohne Kenntnis westlicher Meldungen gar nicht verständlich. Also man konnte die Zeitung der DDR oft gar nicht verstehen, wenn man nicht wusste, was die eigentliche Tatsache war, die geschehen ist.
1: Er ja, kann ich schlecht einschätzen, weil ähm, ich war vielleicht noch zu klein ähm, und außerdem schien mir immer, also die Sprache im ND war für Jugendlichen extrem anstrengend. Während man zum Beispiel die Nachrichten über, weiß ich nicht, Heute-Journal oder Tagesschau, die konnte man relativ leicht verarbeiten, auch als Jugendliche.
3: Ich will mal ein Beispiel geben, weil das genau beim Lesen dieser alten Zeitung, wie das sofort wieder hochkam, das hatte ich völlig vergessen. Wir haben heute ein Nachrichtenverständnis, das sagt uns, wir wollen möglichst schnell den Kern erfassen. Also worum geht's? Und das möglichst im ersten Satz, in den ersten Worten mit der Überschrift Wissen, okay, darum geht's, das erwartet mich da. Und das dieses Nachrichtenverständnis war ein völlig anderes damals. Ich habe einen wie ich finde, prototypischen Beitrag gefunden. Das ist ein Zweispalter im ND, immerhin mit zweispaltigem Foto und zweizeiliger Überschrift. Ähm und ich möchte, wenn wir die Zeit haben, gerne mal diese diese zwei kurzen Absätze vorlesen, weil die sagen für mich so viel über dieses Verständnis von dem, was wichtig war und wichtig genommen wurde. Dann sagt er erstmal den Titel, ja. Genau.
0: Und die Ausgabe dazu, dann kann man das nämlich, es genau. wirklich ein wunderbares Archiv, das kann genau. ich gleich mal vorweg schicken, ähm, der Staatsbibliothek zu Berlin, die haben wirklich alle Zeitungen, nicht nur das Neue Deutschland, sondern wirklich, ich glaube drei Ostzeitungen, in Gänze dokumentiert mit Volltext, Verschlagwortung und äh, mit PDF-Download, also ganz großartig und haben die auch Papier oder also? Ich war selber noch nicht dort. Ich habe jetzt bloß irgendwie vor einem Jahr mitgekriegt, dass dieses Archiv jetzt freigeschaltet wurde und ähm, war natürlich für mich super, weil du kannst halt wirklich alles, alles nachlesen von jedem Tag und jeden Artikel und äh, ja, wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr auch nochmal noch selber nachlesen, deswegen von welchem Tag war das denn? Ja, die Aus haben diesem auch
2: Papier, die sind eine normale Bibliothek, mhm. nur ich glaube, das ist weniger hilfreich das Papier. Zu haben.
0: Nein, ich weiß nicht, ob die kleinen,
1: also jetzt nicht nur in die großen Zeitungen, sondern die kleinen da auch noch aufgehoben werden in also Papierform ja, ja. Das hat mich nur interessiert. Klar.
3: Aus diesem schönen Archiv haben wir das Neue Deutschland vom 17. November 1976, das war ein Mittwoch. Und auf der Aufschlagseite, der Titelseite, der wichtigsten also, war ein Zweispalter unten rechts mit der Überschrift Treffen Alvaro Kunhals mit Delegation des ZK der SED. Unterteilzeile Hermann Achsen zu freundschaftlichem Meinungs Meinungsaustausch empfangen. Und der Text beginnt. Lissabon, ADN-Korrespondent. Am 16. November 1976 empfing der Generalsekretär der portugiesischen Kommunistischen Partei, Alvaro Cunhal, die Delegation des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die unter Leitung von Hermann Axen, Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED, am 8. Parteitag der PKP in Lissabon teilgenommen hatte. Hermann Axen dankte für die Einladung zum 8. Parteitag der PKP und brachte die hohe Wertschätzung der Delegation der SED für dessen hervorragende Ergebnisse zum Ausdruck. Die Gesprächspartner informierten einander über eine Reihe von Fragen der Politik ihrer Parteien und vereinbarten, die traditionellen brüderlichen Beziehungen zwischen der SED und der PKP weiter zu vertiefen. Mit großer Herzlichkeit erwiderte Alvaro Kunhal die Grüße des Generalsekretärs des ZK der SED Erich Honecker. An dem Treffen, das in einer sehr freundschaftlichen und kameradschaftlichen Atmosphäre stattfand, nahmen von Seiten der PKP Joachim Gomes, Mitglied der politischen Kommission und des Sekretariats der PKP und Carlos Cavalhas, Kandidat des ZK von Seiten der SED, Johannes Chemnitzer, Mitglied des ZK und erster Sekretär der Bezirksleitung Neubrandenburg, Dr. Egon Winkelmann, stellvertretender Leiter der Abteilung Internationale Verbindung des ZK und Walter Brunner, Mitarbeiter des ZK, Teil. Das ist die ganze Meldung. Da kommt auch kein, auf Seite 3 lesen Sie mehr oder so. Das ist die Meldung. Und ich finde es wahnsinnig aussagekräftig, weil was ist wichtig? Wichtig ist die Position dieser Leute. Die muss genannt werden und zwar in voller Gänze. Es gibt keine Abkürzungen, die erlaubt sind für Erich Honecker, sondern man kann nicht Honecker schreiben. Wie es jetzt in, in Meldung, wir schreiben den Nachnamen und das war's. Er wird kurz vorgestellt und im Rest der Meldung auch der Nachname. Hier steht der volle Titel und zwar bei jeder Pos Person, die teilnahm. Und mitgeteilt wird, wer teilnahm nicht worum es ging und was sie besprochen haben. Na doch, eine Reihe von Fragen. Ja, und die waren freundschaftlich. Alles war freundschaftlich und man hat sich über irgendwas ausgetauscht und man erfährt nichts über den eigentlichen Inhalt der Gespräche. Warum die da waren, warum das, SED, die, die SED, das ZK der SED mit der kommunistischen Partei Portugals aus Portugal? Ja, Portugal. Ist Bonn. Selbst das habe ich schon vergessen. Ähm, <lacht> und die Beschlüsse, davon. auf
0: die sich bezogen wird, erfahren wir auch nichts. Aber warum steht das denn da? Also warum ist das ein Artikel? Um genau
3: das mitzuteilen. Wir haben miteinander geredet, Punkt. Mehr geht euch nichts an. Ja. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant. Und das Nun war ja, das auch ein Verständnis.
1: Jetzt muss ich aber natürlich schon mal sagen, dass wir das auch heute in der Berichterstattung teilweise so haben. Nämlich dann, wenn Verhandlungen, die geführt werden, nicht öffentlich sind, haben wir genau solche Meldungen. Nur, dass es wegfällt, dass man diese ganzen Titel nennt. Ja? Also ich meine, Merkel ist eben Merkel und nicht Angela Merkel, die ähm,
3: Regierungschefin oder die Bundeskanzlerin und äh, Hat Parteichefin. Hat mit, ja, genau. mit dem also, Unterschied, dass dann noch drei Seiten Spekulationen kommen, was da möglicherweise beredet worden sein könnte. Könnte. Und ja. dass man und was nicht. oft noch Zitate hat. ist ja hier auch überhaupt ja. nicht. Genau. Mhm. Es gibt keine Zitate. in diesem Keine Brief. Zitate. Nein.
1: Obwohl Hermann Axel bestimmt wichtige Dinge gesagt hat.
3: Ja, aber es, darum ging es nicht.
1: Mhm. Äh, faszinierend.
2: Und, ja. und der gute Alvaro Cunhal ist ja? auch falsch geschrieben. Also da, ist, da fehlt der Akzent <lacht> auf dem ersten A, der im Portugiesischen
3: obligatorisch ist. Das Schöne ist, dass er in der Überschrift auch noch mit S geschrieben wurde. Alvaro Kunhalz naja, das weil, ist der Genitiv. Ja, und das ist aber völlig so, ne? Der, also ja, das so würde, ganz da würde
2: man auch kein Genitiv machen in der genau. heutigen Zeitungssprache.
1: Ja. Im Prinzip hätte man nicht weiter lesen müssen als äh, nur die Überschrift. Die genau. hat eigentlich schon die Aussage, die genau. komplette.
3: Ja, Mehr darf man nicht erwarten. Ja. Die, die Überschrift enthält schon alle Aussagen. Ja. Und ich glaube, dass die meisten Menschen damals auch einfach nur die Überschrift gelesen haben, wenn ja. überhaupt, und dachten, okay. Die
1: naja, zumindest konnte man die Titel
0: wegparsen. Weil man mhm. ja schon, also ich meine, das war ja schon so. Ein das überliest man wahrscheinlich. Also das nimmt doch keiner doch keine wahr, wer das jetzt, in welcher Position er denn da in der SED war. Aber Man liest
1: es doch mit, das kennt man doch. Ja. Also Herr Honigke war doch immer der Generalsekretär des KdSed ja, ja. sed und das kann ich ja heute noch. Also das liest mhm. man ja weg. Da haben die lustigerweise in der aktuellen Kamera ja auch so gemacht, war immer mit vollem Titel.
3: Mhm. Die Titel waren wichtig.
0: Ja, Man hätte sie ja vergessen können. Glaubst du, dass, dass die sich als Journalist tatsächlich so gefühlt haben, die das geschrieben haben? Oder war das eher Berichterstatter des... Äh, des, des
3: Parteiwillens. Also ich weiß ja nur von meinem Vater, wie er sich gefühlt hat dabei ähm, und er war selbstverständlich nicht Journalist im Sinne von, es ist meine Aufgabe hier irgendeine Wahrheit zu verbreiten, sondern ähm, er hat ja auch die Parteihochschule besuchen müssen, um seine Position zu erreichen ähm, und äh, war selbstverständlich Mitglied in dieser Partei und Geheimnisträger und Leute so eine schöne Sache, auch oh, so ein schönes Wort, Geheimnisträger gibt es gar nicht mehr. Ähm, und er verstand sich als Sprachrohr der Partei. Das war sein Job. Das hat ihm dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, aber das war sein Job. Journalist jetzt, ich finde find schon
1: idealisierend, wenn du jetzt sagst, er verstand sich nicht als Journalist im Sinne von einer Person, die die Wahrheit berichtet. Das war auch nicht unbedingt die Definition von Journalisten. Im Wesentlichen möchtest
3: du eigentlich was mitteilen, oder? Als Journalist? Also, also schon meine Hoffnung, dass Journalisten versuchen, die Wahrheit zu berichten, aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Naja, die <lacht> Wahrheit ist dann eine andere gewesen. Ich kann mich an eine Diskussion erinnern, die ich mit meinem Vater hatte, als ich selbst schon Journalist war, also irgendwann Mitte der 90er. Ähm, und er einen Text von mir gelesen hatte und meinte, so kritisch, also das hätte er sich nie vorstellen können, so kritisch über ein Thema zu schreiben. Und da haben wir so ein bisschen drüber geredet und da wurde schon klar, dass er ein ganz anderes Verständnis mhm. davon hatte, was seine Aufgabe ist in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, ich sehe mich als Korrektiv der Gesellschaft, als eines der Korrektive der Gesellschaft, äh, in, in dieser Balance von Kräften. Und er sah sich als Träger der Macht, das, das war sein Job, die zu erhalten. Es gibt ja auch verschiedene
0: Formen der journalistischen, äh, des journalistischen Schreibens. Und eine davon ist ja auch sagen wir der klassische Bericht, der vielleicht auch gar nicht so viel Kritik übt, sondern einfach sagt, was gewesen ist. Kann man denn sagen, dass das Neue Deutschland dann eher tatsächlich berichtet
3: hat und weniger eingeordnet und sortiert hat? Ich habe äh, mit meinem Vater geredet im Vorfeld dessen. War sehr interessant. Ähm, wir haben länger telefoniert, dreimal. Und er hat mir eine schöne Geschichte erzählt. Und zwar hat er mir erzählt, ähm, Zeitrahmen kann ich nicht mehr sagen, sowieso Gedächtnis unsicher aber es ging darum, dass irgendwie die Braunkohleförderung schwierig war zu irgendeinem Zeitpunkt. War sie öfter mal in der DDR oder überhaupt Winter, da war es Winter, dann war mal Regen, war öfter schwierig, waren die Bagger kaputt. Und es gab einen solchen Zeitpunkt, die Braunkohleförderung war schwierig und mein Vater erhielt, weil das war seine Rolle als Chefinland, ähm, den Auftrag vom von der Abteilung Agitation des Zentralkomitees der SED macht einen Bericht, wie toll die Braunkohleförderung läuft. Ähm, das war der Job. Ne? Also es ist schwierig, macht nicht einen Bericht, wie die Lage ist. Macht einen Bericht, ist es toll, damit wir keinen Ärger haben. So. Und dann hat er jemand losgeschickt in irgendeinem Bezirksbüro in Cottbus, und gesagt, fahr in so einen Tagebau, mach einen Bericht über Braunkohleförderung. Und dann fuhr die los und macht den Bericht und schickte den, also schrieb den, dann wurde der per Telex oder Fernschreiber in die Redaktion gebracht, dann hat mein Vater den ähm, sozusagen ausgedruckt, hat ihm einen Boten übergeben und dann wurde, der Bote brachte ihn zum Büro Agitation, das sind KDSED, dann wurde der dem Leiter dieses Büros auf den Tisch gelegt. Das war Heinz Gegel, über den werden wir heute glaube ich noch ein paar mal reden. Und Heinz Gegel las den und rief daraufhin meinen Vater an, das gab äh, über eine Standleitung, die direkt an seinem Telefon endete und brüllte ihn an, was diese Scheiße soll. Das war so nicht gemeint, das sollte hier ein Positives, das ist alles Kacke. Und dann wurde der Bericht umgeschrieben vom Büro Agitation des ZK der SED und die umgeschriebene Version wurde dann selbstverständlich über ADN verbreitet.
1: Ja, aber das heißt ja praktisch auch, dass das Vertrauensverhältnis zwischen denen, die eigentlich lang langjährig ausgebildet worden waren, auch auf den Parteihochschulen und diese Agitation überhaupt nicht bestand, sondern dass äh, tatsächlich auch immer wieder geprüft werden musste. Das heißt, es war kein Self-Fulfilling, also im Sinne von, die wissen schon, was sie schreiben müssen, sondern es wurde immer gegengecheckt und Offenbar auch sehr kritisch gegengesteckt.
3: Aber das sagt ja allein die Tatsache, dass es jeden Donnerstag äh, diese Sitzung gab beim ZK, wo alle, che alle Chefredakteure antanzen mussten und sich. Ja, was wussten lassen.
1: die Chefredakteure dann nicht sowieso schon, was erwartet wurde?
3: Ja, aber es änderte sich ja dauernd.
1: Aha. Das finde ich schon bemerkenswert, dass da nochmal so gründlich drüber geguckt wird. Sehr gründlich. Weil ich dachte eigentlich, dass viele das erschien mir, also ich habe ja nicht mit dem Journalismus direkt zu tun, aber mir erschien es so, dass viele von vornherein äh, sehr devot und sich selbst äh, auch beschränkend gesprochen haben. Ich hätte gedacht, dass der Mechanismus sozusagen, dieser Konformitätsdruck äh, anders wirkt als durch so eine direkte Kontrolle.
0: Aber manchmal passiert ja vielleicht tatsächlich auch was, was man jetzt in dieser Donnerstagssitzung nicht so vorausgesehen hat. Also das, das meinte ich vorhin. Manchmal passieren auch einfach Dinge in einem Land, die jetzt nicht geplant sind und über die dann halt zumindest mal die Leute im näheren Umkreis erwarten, dass da irgendwas drüber berichtet wird. So Ernteausfall ja. oder so jetzt, ja? Ja, oder weiß ich, schlimme, ja. schlimme Zugunglück passiert. Ja, da
2: braucht man immer gleich eine neue Sprachregelung. Ich meine, das ist ja jetzt nicht anders. Wir haben das ja gesehen bei, bei Fukushima. Da war es ja auch so, dass, dass äh, man sich irgendwie einig werden musste auf, auf eine Sprachregelung. Da kam ja dann auch erst so verhaltende Dinge da von der, von der. Bundeskanzlerin mit Innehalten und so, was dann aber auch wieder übernommen wurde dann von anderen oder noch deutlicher eigentlich bei dem NSA-Skandal, wo ja dann auch ähm, irgendwie erst gesagt wurde, ähm, ich weiß nicht mehr, wir, wir hatten das ja, ich habe das ja ausgearbeitet für meinen äh, Vortrag auf dem letzten Kongress, ähm, da habe ich zuerst der, der Westerwelle, der irgendwie was gesagt hat, dass man unter Freunden... <lacht> nicht abhören dürfe und dann hat eben der Regierungssprecher gesagt, abhören unter Freunden, das geht gar nicht und dann hat die Merkel das gesagt, abhören unter Freunden, das geht gar nicht, bis dann hinterher alle das so gesagt haben. Also da muss da eben auch eine Sprachregelung gefunden werden und die ist ja tatsächlich auch sozusagen von oberster Stelle aus entwickelt worden zum NSA-Skandal und hier ist es halt ähnlich, nur dass es heute vielleicht
0: nicht mehr wirklich ein Büro dafür gibt. Aber die sind dann wahrscheinlich auch nicht alle mal eingeladen worden, die Chefredakteure dann beim nee. NSA-Skandal. Das hm, hat nein. sich dann halt einfach so durchgesetzt, diese, ja. diese, diese, dieses Bormo. Ja. Und äh, die konnten dann trotzdem noch eigene Vermutungen zumindest mal anstellen, was da ja, passiert ja. ist.
2: Ja, ja, also das geht natürlich dann in der DDR anders. Da wird natürlich tatsächlich dann äh, von oben auch tatsächlich geleitet, eben durch solche Donnerstagstreffs und so. Ja.
0: Kommen wir vielleicht nochmal. Ähm, zu konkreten Beispielen. Ich glaube, Marat du hattest dir was rausgesucht. Ja, <lacht> ja, ich hatte mir, nein, nicht,
2: ich hatte mir was rausgesucht. Du hattest mir was vorgeschlagen, würde man genau genommen sagen. Nein, du hattest ja verschiedene Texte äh, hier äh, vorgeschlagen, die man sich angucken kann. Wobei,
0: da ich, muss ich mal vorausschicken, ich hatte ja wirklich gedacht, ich gucke mal wirklich über so einen langen Zeitraum die Zeitungen durch, das neue Deutschland, habe aber dann, wie es dir kein ging, auch gemerkt, du kannst eigentlich aufschlagen, welche Zeitung du willst. Du findest eigentlich immer sofort typische Sachen und, ähm, und du denkst, ja, das, das hat tatsächlich in der Zeitung damals gestanden, das ist ja Wahnsinn.
3: Mhm. Ja. Also ich glaube, man muss schon noch ein bisschen unterscheiden. Ne? Also ähm, Diese Bezirkszeitungen waren schon etwas anders. Die hatten ja auch eigene Reporter und haben durchaus versucht, im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten auch kritischere Berichte zu machen. Die waren nicht das ND. Das ND war das Flaggschiff der Partei und des politischen Journalismus in, in, in der DDR und hatte eine ganz klare Aufgabe, nämlich den Klassenstandpunkt zu zeigen und zu verteidigen. So. Ähm, es gab in anderen Redaktionen mehr Freiheiten als im ND und beim ADN und die wurden manchmal ich würde auch sagen häufiger genutzt da gab es auch immer mal Rüffel oder sowas, aber wenn wir vom ND sprechen sollten wir sagen, das ist das ND, das war nicht alles das bildet nur einen Teil ab, den, den hm. beeindruckendsten, wenn man sich das heute so anschaut, hm. absolut aber ich glaube es gab auch anderes meine Mutter war ja auch Journalistin in der DDR bei einer Zeitschrift und auch die musste sich anbrüllen lassen für Texte, die nicht positiv genug waren, weil die Arbeiter nicht genug lachten in ihren Reportagen und sowas. Ähm, aber es gelang ihr schon immer mal wieder, sie war auch nicht in der SED, ähm, kritischere Berichte da reinzubringen. Hm. Das war ein Unterschied. Okay,
0: ja. Dann gucken wir uns doch mal jetzt äh, einen typischen Artikel im Neuen Deutschland an und äh, welche Mittel da so verwendet wurden. Naja, also auffällig ist eben hier, da ist
2: ein, ein Beitrag, das ist vom 11 1984. Äh, da kommt jetzt kein typischer Journalist zu Wort, sondern Dieter Duschek, Schmelzer, Stahl- und Walzwerk Brandenburg. <lacht> ähm. Und zwar ist das eine Wortmeldung der Kommunisten auf Kreisdelegiertenkonferenzen. Also offenbar kein journalistischer Beitrag, sondern ein Beitrag so die Stimme des Volkes oder so. Der ja, zufällig also den, des Weges kam.
1: Den er da sozusagen vorgetragen hat auf der Veranstaltung, ja, ah, genau. der dann abgedruckt wurde. Der okay.
2: ist abgedruckt worden. Ja und da fällt eben auf, und das ist jetzt nicht nur typisch für diese Wortmeldung, sondern das findet man in all diesen Artikeln, aber hier ist es halt irgendwie besonders schön. Das, das ist hier besonders schön, weil dieser Beitrag agitatorisch sein will. Also er will wirklich agitieren. Ähm, gleichzeitig verfällt er aber in diese typische ND-Sprechweise, dass halt irgendwie bei jedem Substantiv irgendwie noch da, was dabei stehen muss. Ein Adjektiv oder irgendeine andere Erweiterung des Substantivs. Und in jedem Satz muss auch ein Adverb vorkommen, obwohl das gar nicht nötig ist. Also heute würde man, glaube ich, ganz anders schreiben. Insbesondere, wenn man agitieren will. Also er fängt gerade an. Gerade jetzt! das sind die ersten Worte, des das, das denkt man, jetzt kommt. Ja, und dann kommt aber die DDR allseitig stärken. Also die DDR stärken ist gut, aber allseitig, was soll dieses allseitig jetzt da drin? Hm? Und dann geht es gleich weiter, also, damit ist der Satz nicht zu Ende. Es geht direkt weiter mit einem Gedankenstrich. Diese Aussage aus der Rede Erich Honeckers auf dem siebten, auf der siebten Tagung des ZK der SED ist mir unter die Haut gegangen. Es geht aber dem Leser nicht unter die Haut, wenn es die siebte Tagung des ZK der SED ist. No, das ist zu aufgebläht. Also ja? es geht
1: dem Le also ihm und hoffentlich dem Leser unter die Haut, dass Erich Honecker gesagt hätte, dass wir die DDR allseitig stärken müssen. Genau. Gerade, jetzt. Gerade, Gerade jetzt. jetzt. Gerade jetzt. Genau.
2: Aha. No? Und Wann ist das erschienen? Zu welchem Datum? 11.01.84 Und ähm,
0: der Kontext ist, also Start ins Planjahr des Jahres 1984, also am Anfang des Jahres wurden dann, wurde man dann geguckt, wo will man denn hin in dem Jahr und das äh, ist jetzt glaube ich eine Wortmeldung da in diesem ganzen Kontext. Genau. Jetzt geht es weiter sie hat sich in meinem Kopf
2: und in den Köpfen der 39 weiteren Mitglieder der Jugendbrigade Robert Urich festgesetzt. Auch wieder zu viel. Wenn er sagt, das hat sich in meinem Kopf festgesetzt, dann würde man die Metapher würde man begreifen, aber in seinem Kopf und in den Köpfen der 39 weiteren Mitglieder der Jugendbrigade Robert Urich ist halt einfach zu viel. Da, da setzt sich nichts fest. Und weil wir meinen, der Satz ist endlos lang, weil wir meinen, dass gerade in Vorbereitung des des 35. Jahrestages unserer Republik keine Mühe gescheut werden kann und angesichts des menschheitsbedrohenden, der menschheitsbedrohenden Stationierung neuer amerikanischer Nuklearraketen in Westeuropa, alles, aber auch alles getan werden muss, um die DDR und damit die sozialistische Staatengemeinschaft allseitig zu stärken.
1: Schon wieder allseitig. Also natürlich, ja. die Wiederholung natürlich.
2: Alles, alles und allseitig. Ah. Also es sind sehr viele hyperbolische Ausdrücke, das ist ja typisch für die Propagandasprache schlechthin, also das macht auch Ursula von der Leyen, aber gleichzeitig nicht in so einem ver, also so einem äh, ja verschachtelten Satz. Und eben nicht mit diesen, no, nicht einfach nur im Kopf,
0: sondern in den weiteren Mitgliedern der jungen Brigade Robert Ulrich. Das, das war ist, der erste Satz. Also ein, ein das Satz war jetzt direkt. der erste Satz. Und, und das liest er da alles raus aus diesen fünf Worten, die Erich Honecker gesagt hat. Genau. Na, aber ja. der Punkt ich ist jetzt Worte. also
1: es möchte ich doch aber gerne mal wissen, Maha, jetzt sag doch mal, jetzt trage doch mal vor, wie er auf der Veranstaltung, als es ihm unter die Haut ging, vorgetragen hat.
2: Naja, wahrscheinlich hat Erich Honecker in ähnlichem Stil gesagt. Nee, ich
1: meine der Typ, nicht Was? Erich Honecker.
2: Achso, wie er hat das vorgetragen Na, Er
1: würde doch hoffentlich mit abgelesen
2: Kampfes tun. Hab. Na, wahrscheinlich wird das abgelesen haben. Wahrscheinlich
0: hat es gar nicht gesagt
1: auf der Veranstaltung.
2: Das Das so, ja, ist nur sein. zu Protokoll gegeben worden.
1: Man muss es ja wohl auch schmettern, wenn es unter die Haut geht. Aber liegen, es soll. geht noch weiter.
2: Aha. Besonders bei der Umstellung unserer Siemens-Martin-Öfen auf Erdgas aus DDR-Aufkommen, und, hi, und bei der qualitäts- und quantitätsgerechten Produktion von SM-Stahl, das ist nicht Schlimmes, das ist der Siemens-Martin-Stahl eben, ähm, haben wir uns in, der, in die Spitzenkollektive unseres traditionsreichen Betriebes eingereiht und Maßstäbe gesetzt.
1: Ah, das ist dann quasi die Umsetzung der allseitigen Stärkung. Genau. Es gelang
2: uns sowohl die für die Volkswirtschaft notwendige Menge an SM-Stahl herzustellen, als auch die Qualität unseres Stahles zu verbessern. ist auch wieder zu viel. Ne? Also Quantität, Qualität und auch noch zu verbessern mit berechtigtem Stolz. Ja, was für Stolz sonst? Da sieht man wieder, es muss ein Adjektiv dazu. Also Stolz alleine geht nicht. Mit berechtigtem Stolz dürfen wir heute sagen, dass wir mit Mut und Risikobereitschaft ein anspruchsvolles Objekt der sozialistischen Rationalisierung gemeinsam bewältigt haben. Es hat sich erneut bestätigt, dass die sozialistische Rationalisierung sowohl zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen als auch zur Erhöhung der ökonomischen Effekte beiträgt. Also immer nicht die Rationalisierung, sondern die sozialistische Rationalisierung. Jetzt wird auch klar, warum ihr zweimal von der sozialistischen Rationalisierung die Rede ist, denn das wird jetzt im Gegensatz zur kapitalistischen gesetzt. Im Gegensatz dazu wird die Rationalisierung unter kapitalistischen Bedingungen als brutale Geißel gegen die Werktätigen benutzt. Millionen Menschen liegen dort als Arbeitslose, als Obdachlose im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße Dinge, die in einem sozialistischen Land wie der DDR unvorstellbar sind. No, aber auch aber,
1: aber gut, kann man jetzt auch nicht hm. abstreiten.
2: Aber nee, gut. da ist ja es ja, ist sicherlich was dran, dass im Kapitalismus dann äh, sowas zur Arbeitslosigkeit führt, also Rationalisierung zur Arbeitslosigkeit führt. Das sagt ja keiner. Aber wie gesagt. Und der äh, Rationalisierung unter kapitalistischen Bedingungen, brutale Geisel, äh, Geisel, Entschuldigung, es muss halt alles immer noch mit so einem Adjektiv versehen werden. Angesichts der massiven Bedrohung der Errungenschaften des Sozialismus, ne, hätte auch die Bedrohung gereicht, ne, aber es ist die massive Bedrohung der Errungenschaften des Sozialismus. Und angesichts der F Gefährdung der Existenz der gesamten Menschheit durch die aggressivsten imperialistischen Kräfte. Also es müssen die aggressivsten imperialistischen Kräfte sein. Möchte ich der kreisdelegierten Konferenz aber auch sagen, dass ich als Angehöriger der Kampfgruppenhundertschaft wie die Sachse alle meine Kräfte einsetzen werde, um den Milita militärischen Schutz der Werte des Sozialismus zuverlässig zu garantieren. Da habe ich ganz schön Gedanken gemacht. Ja, aber jetzt kommt hier auch noch Warum muss er extra noch mal betonen, dass er Angehöriger der Kampfgruppenhundertschaft wie die Sachse ist? Kann kann man sich hier gar nicht merken. Einerseits gehört er zum Prolektiv, ähm, dann zur
3: Jungbrigade,
2: Robert Urich, jetzt zur Kampfgruppenhunderschaft für die Sachsen.
3: Nee, er, er will zum Ausdruck bringen, dass er ja schon verteidigt allseitig, die DDR. Ja, ja. und alle meine Kräfte, genau. Na, aber und besonders
1: jetzt, wenn Erich Honegert aber auch nochmal gesagt hat.
2: Ja, und er will es zuverlässig garantieren. Also garantieren alleine wird doch auch reichen. Warum muss es extra zuverlässig sein? Also auch wieder diese äh, ja, Adjektive und Adverbien, die halt hier der Ausschmückung dienen, und dann eben ganz hyperbolisch die aggressivsten imperialistischen Kräfte und der entgegen steht dann die Kreisdelegiertenkonferenz. Ich meine, das passt auch wieder nicht. Das nennt man auf Griechisch pathos, wenn man auf der einen Seite übertreibt und dann plötzlich sowas kommt wie die Kreisdelegiertenkonferenz. Was, was Banales noch reinschiebt. Genau. Und das haben wir, glaube ich, typischerweise, also, hier ist es mir besonders aufgefallen, aber bei den anderen Artikeln ist es auch so. Es kommt irgendwas Großartiges vom Sozialismus oder etwas ganz Furchtbares vom Imperialismus und dann kommt halt noch was rein, was nicht passt. Die Kreisdelegiertenkonferenz oder irgendwas. Äh
0: jetzt hat er das ja wahrscheinlich nicht so fehlerfrei auswendig aufgesagt, als sie ihm das Mikrofon, wenn überhaupt, auf der Kreisdelegiertenkonferenz unter die Nase gehalten haben. Kai, wie ist denn das, wenn jetzt so Zitate heute produziert werden oder aufgenommen werden, findet da nochmal so eine redaktionelle Bearbeitung statt. Also jetzt nicht in dem Stil hier, aber dass man dann wirklich nochmal einen, einen klaren Satz draus macht, wenn der jetzt so lustige Formulierungen findet, die, die man jetzt eigentlich nicht so abdrucken kann, weil das fünf Zeilensätze sind.
3: Ich lese gerade die Rede Erich Honeckers auf der siebten Tagung des ZK der SED. Die hat er wahrscheinlich auch genau so gehalten. Ähm, ge bestimmt. Und die war im November 1983. Ähm, also, Zitate. Es gibt im mir bekannten Journalismus zwei Traditionen. Das eine ist die angelsächsische Tradition und das andere ist die, ich würde sagen, deutsche oder europäische. In der angelsächsischen Tradition nimmt man ähm, ein Aufnahmegerät mit ähm, und derjenige spricht sein Zitat, er sagt etwas und man schreibt es genauso auf, wie er es gesagt hat. Da werden die E.S. gestrichen, aber mehr eigentlich nicht. Und dabei bleibt es. Ähm, da wird nicht mehr geändert. Äh, da, es gibt auch in... In amerikanischen Zeitungsredaktionen eine ganz strikte Regel: Zitate werden nicht gekürzt. Also du kannst ja nicht einem Zitat mit aus drei Sätzen einen rausnehmen, wenn der Autor es so reingeschrieben hat ähm, und den Text redigierst. Das ist bei uns anders. Wir haben eine andere Tradition. Woher sie kommt, weiß ich nicht, es ist so. Ähm, die wird auch immer mal wieder kritisiert und diskutiert, wo oh, sie ist so. Und die Tradition sagt, ähm, dass Zitate kein absolutes keine absolute Aussage sind, sondern ich, ich nehme auch ein Aufnahmegerät mit, aus Sicherheit, wenn der Gegenüber das zulässt, um mich vor Klagen zu schützen. Und dann nehme ich die Zitate und redigiere sie tatsächlich. Also ich mache aus dem, was Menschen so sagen, was oft ja relativ krumm und schief ist, wenn man das dann mal geschrieben liest, gerade Sätze. Ich streiche... Füllwörter, ich streiche Halbsätze, die nicht beendet wurden, ich beende Sätze oder ähm, schneide zwei Halbsätze zu einem ganzen Satz zusammen. Die Schwierigkeit ist sozusagen das Ausmaß zu erkennen, wie weit man das darf ähm, äh, oder machen sollte oder so. Du darfst natürlich nie den Sinn verfälschen. Du darfst nicht jemanden durch, durch Weglassen eines Halbsatzes ähm, äh, unterstellen, er hätte das und das gesagt, wobei er das Gegenteil eigentlich meinte in dem Gespräch. Ähm, Du musst außerdem auch versuchen, seinen Duktus zu erhalten. Es gibt Menschen oder viele Menschen haben eine bestimmten Sprechart und Sprechrhythmus, den wir mehr wiedererkennen. Und das wird es ja auch wiedergeben im Zitat. Aber ähm, Zitate in, in der deutschen Presse sind praktisch immer, würde ich behaupten, bearbeitet in irgendeiner Form.
1: Und es gibt eine Ausnahme So, der Deutschlandfunk, der der wirklich das über den Sender kommt. Die machen kommt, Transkripte, dann, you know. genau. Aber es ist natürlich Transkarte. klar, hat mit dem Radio zu tun, weil die auch ausgestrahlt
3: wurde. Ja. Mhm. Ähm, so, daran hängt aber noch etwas, das ist ja nicht alles, sondern ähm, das darfst du nur, diese Bearbeitung, so der Deal, der unausgesprochene, wenn du es demjenigen dann wieder vorlegst und sagst, guck mal, das habe ich aus deinen Worten gemacht, einverstanden? Und er dann sagt, ja, einverstanden oder nein, nicht einverstanden? Ursprünglich könnte man sagen, ist das ein, ist das ein halbwegs fairer Deal. Ne? Ich darf so ein bisschen dran frickeln, er darf nochmal gucken, ob er damit leben kann, weil er soll es ja sagen, ist ja sein Leben und sein Name. Und dann kabbelt man das so ein bisschen aus. Und man kungelt es so ein bisschen aus, man kann ruhig kungeln sagen. Das Problem ist, dass daraus eine Kultur entstanden ist ähm, und es gibt mehrere Beispiele auch in letzter Zeit in der deutschen Presse. Ähm, es werden Interviews geführt oder Gespräche geführt, werden Texte draus gemacht und die werden dann vorgelegt und anschließend schreibt derjenige oder sein Pressesprecher oder irgendwer anders sie um. Und zwar nicht nur die Antworten, die derjenige gegeben hat, sondern auch die Fragen. Passiert. Hm. Also dieses Okay, man darf bearbeiten, ist inzwischen zu einem System geworden von Zitate sind ein Rohstoff wie jeder andere auch und müssen in die Geschichte passen. Also wird so lange geknetet, hm. bis es in die Geschichte ja. passt, in meiner Idee oder Recherche oder so.
0: Machen Sie mal eine Frage, die zu meiner Antwort passt.
3: Genau. Oder auch, ich erzähle Ihnen jetzt mal was und Sie können ja irgendwelche Fragen dazwischen schneiden und habe ich auch schon erlebt. Mhm. Um, und das ist zum ein schöner Auswuchs, der glaube ich so nie gemeint war und den ich auch nicht gut finde. Also wo ich sage, nee, das funktioniert so nicht. Um, ich will die Wahrheit, ich, ich will schon Wahrheit wiedergeben. Aber glauben um, wir jetzt
0: Dieter Duschek, dass er das so gesagt hat? Oder glauben wir eher, dass er einen Zettel in die Hand
3: gedrückt bekommen hat oder dass er gar nichts gesagt hat oder dass es Dieter Duschek vielleicht auch? Nein, das gar, wird gar ein, nicht gibt? ein vorbereiteter Redebeitrag gewesen sein, den er ausgearbeitet hat als Text. Und möglicherweise hat er ihn sogar halten dürfen auf dieser Veranstaltung, möglicherweise wurde er nur eingereicht, auch möglicherweise nur eingereicht, um mhm. veröffentlicht zu werden im ND. Ähm, das kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr raus. Es wird diesen Dieter Dusch gegeben haben, so viel ist sicher, und es gab sicher diese Delegiertenkonferenz, ähm, und da wurden sicher auch irgendwelche Redebeiträge gehalten, aber das klingt sehr nach einer vorbereiteten Rede, die vorbereitet wurde, um in dieser Form abgedruckt zu werden. Und wie gesagt, lustigerweise, ich lese gerade die Honecker-Rede von damals und versuche diese Textstelle zu finden, die den Menschen so bewegt hat. Noch habe ich sie nicht. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber noch habe ich sie nicht gefunden. Ja, die gibt es vielleicht ja, gar nicht. Während du suchst, da schon nochmal also Haken.
1: Okay.
3: Bitte, du Dann gibst oft Interviews.
1: Ja, aber bei mir ist es mit dem Redigieren sicherlich anders. Bei mir ist es häufig so, dass Journalisten das tun, weil sie sich unsicher sind über technische Fakten und sie wollen gar nicht mal den Inhalt redigiert haben von mir, wenn sie mir nochmal vorlegen, sondern sie wollen klarstellen, dass es das technisch so korrekt dargestellt ist, wenn, wenn wir über Technologien reden. Aber mir fehlt natürlich ein Aspekt wenn du wenn du so über diese diese typisch deutsche Redigierung redest, der Punkt ist doch, dass letztlich die, ähm, sich die, die Zeitung entscheidet, ob sie das, was vollständig umgeschrieben wurde, auch noch druckt. Genau, Dafür das gibt ist das
3: dieses Extremfall, wo die Taz ja zum Beispiel ein Interview mit Weißraum gefüllt hat. Ne? Und nur die ja, Fragen das hat.
1: Oder ob sie es überhaupt druckt. Es gibt ja auch Beispiele, ich meine, da ist sicherlich die Bundeskanzlerin wieder vorne weg, da entscheidet sich eine Zeitung, das vollständig umgeschriebene Interview zu
3: bringen oder auch nicht. Andere
1: Zeitungen machen es nicht.
3: Ja, das gibt Also ich zum Beispiel, wenn mir sowas passiert, also wenn, wenn derjenige dann auch die Fragen umschreibt und seine Antworten so, dass von dem ursprünglich geführten Gespräch nichts mehr übrig ist, also dass er Inhalte verändert und, und, und Sinn Zusammenhänge verändert, sage ich auch Entschuldigung, dann lassen wir das. Dann fliegen die Zitate raus oder das Interview hat nie stattgefunden oder wird nie veröffentlicht. Auch in Ordnung, ähm, aber das ist nichts, was ich tolerieren mag weil wenn er mit mir gesprochen hat und ihm war klar, ich bin ein Journalist und ich spreche mit ihm, um das zu veröffentlichen, dann sollte sich ein erwachsener Mensch, der ein bisschen Medienerfahrung hat, ich sage, ich rede nicht über Menschen, die keine Medienerfahrung haben, aber ein Mensch, der Medienerfahrung hat, sollte sich klar sein, dass das dann auch veröffentlicht wird mhm. und nicht hinterher versuchen, das alles nochmal, das habe ich so nicht gemeint, das müssen wir jetzt alles ja. nochmal ändern, ne? das ja. ist so ein bisschen schwierig.
2: Also die, im angelsächsischen Bereich wird ja nie was zur, äh, also vorgelegt, also nee, genau da ja ja gibt Die
3: sogenannte Autorisierung gibt es da nicht. Die, die autorisieren nie und, und
2: sagen das auch äh, also vorher. Wobei sie auch Sachen verändern. Also ich habe zum Beispiel einem äh, Journalisten über die NSA-Affäre gesagt, told you so. Und in der äh, im Guardian steht, in the past, also jetzt werde ich zitiert, in the past we were laughed at, but now it turns out that some of the most paranoid theories were justified. Das wurde gemacht aus told you so? Ja. Okay. Das ist doch super. Also ich finde, das klingt deutlich schöner. Und da brauche ich auch nichts so zu autorisieren. Da stehe ich voll dahinter. Also ich also nein, nur als, als Beispiel, Also es wird halt eben nicht autorisiert anschließend. Und ich finde das eigentlich auch inzwischen besser, weil das mit dem Autorisieren, das hat wirklich Ausmaße angenommen. Das ist dann nicht mehr schön
3: eigentlich. Ja. Und es gibt natürlich auch tatsächlich Gesprächspartner, die sind dankbar, wenn man ihr Gestammel zu Sätzen macht.
0: Ja. Ist ja doch nicht hier der geborene
3: Interviewpartner. Und es gibt Gesprächspartner, die sagen, das nee, das bin ich nicht. Also ich fühle mich da nicht, ich erkenne mich da nicht wieder. Bitte lassen Sie das. Nehmen Sie das so, wie ich es gesagt habe. Mache oh, ich das so, auch kein Problem. Ja.
0: Gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich habe jetzt ähm, aus der großen DDR-Geschichte immer mal geguckt, was wurde denn am Tag darauf in der, im Neuen Deutschland geschrieben. Ich habe jetzt mal so fünf Stationen ausgesucht. Ich weiß nicht, gibt es äh, Präferenzen? Weil ich hätte zum Beispiel hier ähm, jetzt äh, Mauerbau haben mhm. wir da 1861 gehabt. Und 1861? Äh, 1961. 13.8. 1961. Mhm. Ähm, schreibt das Neue Deutschland drüber, warum das jetzt notwendig war und das muss offensichtlich auch begründet werden. Äh, ich würde mal kurz, ein, kurz eine Passage vorlesen, mhm. ähm, das ist auf Seite 1 gedruckt worden unter der Überschrift Beschluss des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik. Die Erhaltung des Friedens erfordert dem Treiben der westdeutschen Revanchisten und Militaristen einen Riegel vorzuschieben und durch den Abschluss eines deutschen Vert Friedensvertrages den Weg zu öffnen für die Sicherung des Friedens und die Wiedergeburt Deutschlands als friedliebender, antiimperialistischer, neutraler Staat. Und wie das gehen soll, wird jetzt ausgeführt und weiter unten im Text heißt es dann zur Unterbindung der feindlichen Tätigkeit der revanchistischen und militaristischen Kräfte Westdeutschlands und Westberlins wird eine solche Kontrolle an den Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik einschließlich der Grenzen zu den Westsektoren von Groß-Berlin eingeführt, wie sie an den Grenzen jedes souveränen Staates üblich ist. Ja, ja das ist eine öffentliche
3: Verlautbarung ne, zu dem Thema. Genau. Die passt ja auch nicht in eine Zeitung. Aber interessant. Ja, doch, weil also das ist ja genau der Witz. Über, ja, gut. über Berichten des neuen Deutschlands steht, gerne mal. Moment, ich hatte so ein schönes Beispiel. Finde ich auch gleich wieder. Ich möchte euch einmal... Fluch da. Beschluss des ja. Ministerrats der Deutschen Demokratischen ja, genau. Republik. Das ist die Überschrift eines Aufmachertextes am 13. August 1961. Mhm. Ne? Und mhm. der Text daneben eben da sagt: Erklärung der Regierung der Warschauer Vertragsstaaten. So. Ja. Das eine ist der Beschluss, der ist abgedruckt in voller Gänze. Und das andere ist die Erklärung des, des Warschauer Vertrags, der ist auch abgedruckt in voller Gänze. Aber es
0: fehlt so ein bisschen die Interpretation. es naja, ist das das
3: keine Nachricht. Es ist das keine Nachricht, und es nee, ist, ist eine Verlautbarung. Es ist ein Verlautbarungsorgan. Da steht ja auch ja. Organ des Zentralkomitees. Ja. das war die Rolle. Es gibt wohl auch Kommentatoren im neuen Deutschland, die dann aber ja. eigentlich immer sehr zustimmend. Ja. Im Sinne des Organs. Ja. Ja. Sie, ja, ja. Sie, ja. Sie, ja. Deswegen sage ich, sie verstanden sich als ähm, Stütze. Ja. des Staates, ja.
2: im Gegensatz zu Journalisten heute. Aber ich kann vielleicht noch mal was, was Sprachliches dazu sagen, also interessant ist eben, dass es hier so eine Art ja äh, Phrasiologismus gibt, der ja immer wiederkehrt, nämlich einmal die westdeutschen Revanchisten und Militaristen und dann nachher ähm, revanchistische und militaristische Kräfte Westdeutschlands. Also das offensichtlich gehört Revanchismus und Militarismus irgendwie zusammen. Und das wird zusammengenannt und immer in der gleichen Reihenfolge. Und das ist eigentlich, ja, also… Das war sicher
3: eine feste Sprachvorgabe. Genau, ja. Und Die so. wurden von Heinz Gegel ausgegeben, jeden Donnerstag. Mhm. Und im Gegensatz dazu das friedliebende Ostdeutschland oder die… Ostdeutschland? Die, der friedliebende deutsche demokratische Republik. Nein, der friedliebende Ostdeutsch. Sozialismus.
2: Naja, ja. Es das heißt nicht Ostdeutschland, Ost es das heißt ja glaube ich sogar demokratische, das ja, die können, genau. demokratische Deutschland oder sowas. Deutschland,
3: Deutschland Republik, wie Honecker
2: immer zu sagen pflegte. Naja, es wird manchmal auch direkt nochmal, äh, irgendwo stand der demokratische Teil Berlins oder sowas. Ähm, ja, also ja das, das
3: änderte sich, wie, wie das Ach, heißt. Ach, das
2: war bei, bei 19, 1953, bei mhm. dem, äh, da stand mal der demokratische Teil Berlins.
0: Mhm. Ich fand es ja faszinierend, dass das wirklich ähm, Groß-Berlin als eigenständige Entität gar nicht so wahrgenommen wurde, im Gegensatz zur zu Hauptstadt der DDR, die ja auch Berlin war. Also
3: Nein, das war die Hauptstadt da, der DDR. Das,
0: das war die Hauptstadt der DDR, aber das war ursprünglich ja schon einer von den vier Sektoren von Berlin. Und dass dann wirklich so offen von Seiten der DDR dagegen argumentiert wurde, dass eben alle anderen drei Sektoren
3: in eine freie Stadt umgewandelt werden würden. Aber das, aber das äh, ab, ist ja das, das Schöne an diesen also das, das Schöne, diese Sprachlichen Modellen, die Maha eben erzählt hat, ne? dass ein Substantiv nie allein steht. Da, sondern immer mit Erläuterung, mit Zusammenhang, mit Deutung kommt. Damit dir mhm. immer, hier wird, du darfst nicht selber deuten, es wird dir gedeutet. Mhm. Und Berlin, wo man denken könnte, welches meint er denn jetzt? Gibt es ja viele, ne? wir kannten ja mehrere, zwei eben, wird immer sofort gedeutet: Berlin, Komma, Hauptstadt der DDR. So stand mhm. es immer da. Mhm. Damit dir immer klar ist: ah, es geht um Berlin, Hauptstadt der DDR. Und nicht um irgendwelche Sektoren und was du da jetzt revanchistisches faselst, ja? Naja, ja, genau, also es ist in Berlin Hauptstadt der DDR. Und so da war das mit allen Substantiven, die Deutung kam immer mit. Wenn wir dann mal äh, weitergehen. Maha guckt jetzt auf sein Personalausweis was und ich weiß nicht ja, warum. Ah,
2: nee, das ist, weil, weil du sagst, das ist Berlin Hauptstadt der DDR. Ja. Da Ach, ist dir ja. was
3: aufgefallen. Guck mal, was hin. hier aus der, was dem der Führerschein. Nee. der Bundesrepublik Deutschland von Dr. Hase. Und da steht Berlin Bundeshauptstadt. Ja, das ist die neue sprachrichtung ja, ja. Das hätte ja auch ein anderes Berlin sein können. Weil <lacht> ja. so viel Berlin muss man das ja dazuschreiten. <lacht> das ist
1: aber vielleicht auch nur der Stolz, dass es das jetzt Hauptstadt ist. Sie haben sich doch so lange gestritten. Ja, damals war es
2: doch auch stolz, Hauptstadt zu sein. Also ich glaube, Hauptstadt der DDR bedeutet auch, wir sind stolz darauf,
3: dass wir Hauptstadt der DDR sind. Ich glaube, sie mussten es abgrenzen von den sogenannten Westsektoren und äh, dem, dem alles, was hinter dem antifaschistischen Schutzwall lag. Ich
0: meine, ich mich wundert es vor allem, dass sie halt diese Forderung nach einer Umwandlung des, der anderen drei Sektoren in eine freie Stadt so offen proklamieren konnten. Und das dann auch in der Zeitung geschrieben haben, dass das eben der Grund ist, dass das eben nicht erfolgt ist und sie deswegen jetzt diese Grenze bauen wollen, weil offensichtlich da dunkle Elemente, Genau. in die Hauptstelle DDR reinkommen. Genau, die revanchistischen und militaristischen Kräfte Westdeutschlands und Westberlins.
2: Weil Westberlin ja nicht zu Westdeutschland gehört. Also Westdeutschlands und Westberlins. Die haben ja auch nachts
3: Kartoffelkäfer mit Flugzeugen über den Feldern abgeschmissen, um die Ernte ja. zu schädigen und so.
0: Ja, und die Kinder geraubt und äh, Jugendliche vom Lernen abgehalten. Und die Kinder geraubt? Ja, es gibt irgendwie. Äh, ich, da da gab es auch Artikel, wo dann wirklich so, so Menschenraub und jetzt können wir endlich wieder sicher leben und Menschen werden mit äh, fragwürdigen Versprechungen zum Arbeiten in den Westen gelockt und äh, hier liegt alles brach und
2: na hier steht's ja, es ist an den Westberliner Grenzen eine verlässliche Bewachung. Also wieder verlässliche Bewachung, Bewachung alleine reicht nicht. Und eine wirksame Kontrolle, Kontrolle alleine reicht nicht, zu gewährleisten, um der Wühltätigkeit den Weg zu verlegen.
1: Der Wühltätigkeit.
3: Das Schöne ist natürlich die Frage, wer bewacht, also wer wird da bewacht? Ja, klar.
2: <lacht> klar. Da,
1: da, da gab es kein Adjektiv für Wühltätigkeit oder wie? Ausgreifend oder so? Aus ja, da Aus
2: fehlt was, das stimmt. Da, wir müssen mit der ausgreifenden Wühltätigkeit den ja. Weg allumfassend oder allseitig zu verlegen.
0: <lacht> ja. Aber es ist eigentlich schon, ich finde es immer schon beachtlich, wie das dann immer so gerechtfertigt wird oder wie es. <lacht> Wie das dann so dargestellt wird und ähm, dass da nicht. Also, mich frage mich, mich halt
3: immer, wie. Das ND ist war sowas wie jetzt der Pressedienst der, der Bundesregierung, naja. das Bundespresseamt. Ne? Mhm. Es, es, seine Aufgabe war, die offizielle Meinung der Regierung der DDR wiederzugeben. Das war der Job.
0: Mhm. Aber alle an diesem Prozess Beteiligten, also seien es jetzt die Redakteure, die Leser, die wussten doch. Also, aus heutiger Sicht wirkt es ja unglaublich lächerlich und ähm,
3: ja, aber wenn du die Verlautbarung gefährlich. des Bundespresseamtes liest und dann dir die Ereignisse dazu anguckst, die dort beschrieben werden, denkst du auch gelegentlich, wo waren die da? Also, die müssen auf irgendeiner anderen Veranstaltung gewesen sein, als ich. So. Hm. Ähm, Sprache gibt Haltung wieder. Ne? Deswegen ja. machen wir ja unsere Podcast. Sprache gibt Meinung wieder und soll das auch. Sie, Sprache soll beeinflussen. Aber glaubt ihr, dass... Und das, das siehst du da nur paar? Also in Reinkultur.
0: Aber glaubt ihr, dass das jetzt in so einer, du sagtest vorhin, die Lokalzeitungen hatten noch ein bisschen mehr Freiraum, dass, dass da andere Dinge drin gestanden gestand, hätt, hätten? Um das jetzt zu begründen... Nee,
3: auch die haben natürlich Vorgaben gekriegt, dass sie so bestimmte Beschlüsse und sowas abzudrucken haben. Ähm, das meine ich nicht, sondern es gab ja noch mehr als in Politik da Es gab ja auch so eine Art Gesellschaftsteil und Sportteil und ähm, Lokalteil und so. Ähm, und die hatten ja eigene Reporter und Journalisten, die irgendwie rausgingen und ähm, zu Veranstaltungen geschickt wurden und so. Ähm, und natürlich wurde das auch verändert. Ich, also Alexander Osang ähm, mhm. ist, glaube ich, ein relativ bekannter Journalist. der hat ja in der DDR angefangen als Journalist, ist heute beim Spiegel und der erzählt ja so als sein großes journalistisches Trauma, ähm, eine Geschichte aus den letzten Tagen der DDR, als er losgeschickt wurde, ähm, als Reporter zum Fackelzug, zum äh, 40. Jahrestag der DDR.
1: An dem ich teilgenommen habe. So. Als FDJler. So. Echt? Ja. Oh. Und ich habe mich ja gewagt zu flüchten, er war gerade schwer verliebt und hatte was anderes vor, als seine Fackel tragen. Es war aber sehr schwierig, sich dem zu entziehen, musste mich da quasi heimlich wegschleichen. Das ist auch später aufgefallen.
2: Okay. Aha.
1: Ja, aber die Geschichte hat Alexander Rebellen. Osang natürlich erzählt. Ich finde, wir sollten aber schon noch. Mal ähm, Moment, ich war noch nicht ja. ähm,
3: entschuldige. Ähm, und Osang ähm, hat vor, vor einiger Zeit, erst gar nicht so langer Zeit, erst das nochmal aufgearbeitet in einem längeren Text, weil ähm, der Text, den er darüber schrieb, so kritische Töne enthielt. Damals, ähm, und er den in die Redaktion schickte und ihm zugesichert worden war, dass die kritischen Töne drin bleiben, und dann gab es eine längere Debatte drum, und am nächsten Morgen schlug er die Zeitung auf und die war natürlich raus. Und der Sinn des Artikels war komplett umgeschrieben. Und äh, er hat sich da tierisch drüber aufgeregt und sein damaliger Chefredakteur, der das gemacht hat in einer Nacht, und also nachts noch an seinem Schreibtisch hat es dann verteidigt und eben genau so ne? es ging ja um Klassenkampf und Klassenstandpunkt und den musste man ja verteidigen gegen den Klassengegner und man war ja im Krieg, die DDR war im Krieg, die, 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 in ihrer ganzen Geschichte be, be, äh, fühlte sie sich sozusagen wie in einem Konflikt, den sie kämpfen muss und diese Zeitung waren Waffen, es waren mhm. Waffen und ähm, ist ein schöner Text von Osang, ich suche den gleich mal, damit wir den als Link noch machen mhm. können naja. Ähm, wo er das, auch diese Zusammenhänge erzählt, wie es dazu kam, warum dieser Text noch umgeschrieben werden musste und sollte und so und warum seine kritischen Töne nicht nicht drinbleiben konnten und warum er das bitte verstehen muss, was er natürlich bis heute nicht tut, logischerweise würde ich auch nicht. Hm. Ja, dass die DDR sich im Krieg befand
2: hat Das äh, kommt ja hier auch zum Ausdruck. Allerdings wirft sich, dass ja der Bonner Regierung war. Der Standpunkt der Bonner Regierung, der Zweite Weltkrieg sei noch nicht zu Ende, kommt der Forderung gleich auf Freiheit für militaristische Provokationen und Bürgerkriegsmaßnahmen, ne? also beim Mauerbau. Ja. Also da wird ja eben genau der anderen Seite vorgeworfen, eben im Krieg zu sein. Und,
0: ja, und weiter unten steht dann auch die westdeutschen Revanchisten und Militaristen. Genau. brauchen die Friedenspolitik der UdSSR und der Staaten des Warschauer Vertrages in der Deutschlandfrage, um durch feindliche Hetze, durch Abwärgung und Diversionstätigkeit nicht nur der Deutschen Demokratischen
3: Republik, sondern auch anderen Staaten des sozialistischen Lagers Schaden hinzuzufügen. Ja. Feindliche Hetze ist auch so ein stehender Begriff. Was ich sehr schön finde, weil es klar macht, also es gibt auch noch eine nicht feindliche Hetze, also die ja. eigene. <lacht> das war, glaube ich, so nicht intendiert. Naja, ja, ne, sie, ja. sie müssen ja immer ein Adjektiv
2: dazu.
1: Da muss man, also ich denke, man muss dazu sagen, dass es natürlich diese feindliche Hetze, wenn der Begriff natürlich ein bisschen albern ist, schon gab. Also ich meine, Wenn man im Nachhinein auf diese Zeit blickt, so gab es natürlich auch eine ausführliche, geplante Propaganda im Westen. Ja, ich meine, der Kalte Krieg war war eben eine Propagandastadt und die war so einseitig nicht. Heute kommt uns im Nachhinein immer so ein bisschen albern vor, weil die DDR das in so einer, so einer merkwürdigen Sprache abgewehrt hat. Und hm. was der Westen schrieb, war so in der Art, wie sie eben, wie sie es formuliert haben, irgendwie moderner und nicht so, hm. ja, und, und vielleicht nicht so ganz ideologisch verbrämt. Aber ich muss leider schon wieder assoziieren mit, mit der heutigen Zeit. Wenn ich, äh, lese über den Krieg gegen den Terror jetzt seit über zehn Jahren, erscheint mir das sehr ähnlich. Hm. Also auch in welcher Weise zum Beispiel rassistische Stereotype hm. da wiederholt werden. Wie selbstverständlich in den Zeitungen ist, dass die von den Drohnen ermordeten sind immer alle Taliban oder zumindestens aber irgendwie so Milizen Kämpfer oder so. Und, ja. und also ja. ich finde es so unterschiedlich mhm. nicht. Ähm, Na, ich finde,
2: es wird sogar noch deutlicher. Dieser Punkt, den du machst, der wird noch deutlicher jetzt bei der äh, sozusagen Wiederbelebung des Kalten Kriegs mit Russland. Ja? Mhm. Denn der Punkt ist ja hier. Also ähm, ich glaube, beide Seiten waren sich ja sicher, auf der richtigen Seite zu sein. Und äh, das, also sicherlich auch im Westen. Und nee, 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 nee. Doch, nee? doch. Nee. Doch Im Westen. Achso, dann gab ja da die Linken sicher. im Westen. Also, ja, ihr wart auf der falschen Seite. Na ja, ich, aus deiner Sicht. Also, ach, 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 aus die Atomraketen ja, Russlands aus waren die Sicht, guten. Aus ja? unserer Sicht waren wir im Westen. der NATO waren die bösen. Man brauchte doch nur, sich anzugucken, da wird eine Mauer gebaut. Ja, Wer ist der ja, Böse?
1: Die Mauer doch, war ich, doch ein Schutz, ich, ich, weil ich rede jetzt unsere,
2: unsere Situation äh, wieder. Also, wir waren doch der Meinung. Witz machen. Nein, Witz ist ja ganz gut. Nur. Also ich, ich sag doch jetzt nicht, dass es die Wahrheit ist, dass der Westen recht war. No? Nur der Westen hatte irgendwie vielleicht auch aufgrund der Tätigkeiten im Osten den Eindruck, oder wir auf der westlichen Seite hatten den Eindruck, wirklich im Recht zu sein. No? Ja. Alles sprach und dafür. Wie es no?
3: und, und das Ich wollte nur den Wahnsinn wiedergeben, ja, ja. dieser Rechthaberei, mit der, der sich für mich widerspiegelte in der, in der verstiegenen Behauptung. Ja, natürlich haben wir Atomraketen. Oder das sind ja die Guten. Ja, ja, klar. Obwohl du so denkst, äh, ja, ja, da stimmt ja, ja. noch was nicht
2: so. Genau. Ne? genau. Und jetzt aber bei, bei Russland kommt wieder dieses Gefühl auf. Also wir sind richtig, ja, also wir sind auf der richtigen Seite und dieser dieser Fies Putin da. Ne? Ach, lass uns nicht über Russland und Ukraine nein, aber reden, ich sag, es trollen ist, uns die Kommentare zu. Es ist aber es ist aber wirklich so ein ganz ähnliches Gefühl. Ne? Vielleicht ist das eben gerade das
0: Gefühl des Kalten Kriegs, aber es ist halt schon so, dass man immer denkt. Es hat es hat wahrscheinlich dann. leicht gemacht, für die eine oder die andere Sache äh, Seite zu schreiben, weil man halt wirklich klar war, äh, wo wo schon läuft die Frontlinie und genau was kann ich auf der einen Seite und muss ich auf der einen Seite schreiben, damit ich, damit ich in meinem Lager anerkannt bin. Ja.
1: Ich glaube aber, dass die Fronten, also dieses Gefühl, man ist im Recht, sich über die Jahre verändert hat. So äh, an meine älteren Generation denke. Ja, welche, Jahre, gab, welche Jahre meinst du jetzt? Also ich meine, so mit, wenn, wenn du jetzt so die 50er, 60er siehst und bis es so, bis so, bis irgendwann dann zu Ende ging mit der DDR, okay. das hat sich ja verschoben. Ich glaube, dass äh, unter den DDR-Bürgern, also so eben meine ältere Generation und noch älter, da waren schon viele, die eingangs auch sehr ideologisch mitgeglaubt haben, wenn ich es mal so nennen darf. Also sich auch wirklich auf der guten Seite gesehen haben und erst mit den Jahren kam es ja so zutage wie scheinheilig und wie ähm, ja, ideologisiert und eigentlich weg von der Wahrheit wurde. Also ich glaube, es hat sich auch verändert unter denjenigen, die in den Systemen lebten, was sie oder ihre, ihr persönlicher Eindruck, auf welcher guten Seite sie sind. Und ich glaube, dass eingangs irgendwie zu den Hochzeiten des Kalten Krieges schon auch die DDR-Bürger sehr hinter ihrer Führung noch standen. Ich glaube, das ist erst später immer mehr gebröckelt. Es geht an vielen Biografien so die Eltern meiner Freunde und meiner eigenen. Mein Vater trat irgendwann aus der SED aus, aber es gab ja auch mal eine Zeit, wo man dann noch dran geglaubt hat und gedacht hat, hey, das könnte cool werden. Also als sozusagen die, die heute Rentner sind, junge Leute waren. Ich glaube, das, man, man, ich finde, man sollte immer nicht so aus dieser Perspektive mhm. sehen von heute, wo ja, ja irgendwie auch klar ist, eins ist kollabiert, das andere nicht, ja, sondern man sollte, glaube ich, aus dem äh, aus der damaligen Zeit sehen. Ich glaube schon, dass ja schon viele DDR-Bürger fest an die Idee des Sozialismus geglaubt haben. Es gibt ja immer Beispiel. noch, glaube ich, schon.
3: Mein Vater zum Beispiel, also lange zumindest. Ja, aber irgendwann wird es bei ihm auch Brückett sein, vermutlich. Er ist krank geworden an der Idee und hat es dann irgendwann gelassen und. Äh ist ausgestiegen, Dauke? aber ähm, na, selbstverständlich hat er da an den. Also, er hat nicht an die DDR und dies, er hat ja diese ganzen alten Lorche jeden Tag erlebt, da in diesem Politbüro und fand, was er so an Geschichten erzählte, war ganz grauenvoll. Ja, aber das waren ja auch nicht aber, immer
1: alle alte Lorche. Ich meine, der Honecker, als er ja. begann, erinnert euch mal, der war noch
3: relativ. Der, der war ein ja. Rebell, ja. Hm. Er hat ja übrig gestürzt. Ähm, aber er hat an diese Idee des. Sozialismus und wir schaffen da irgendwas, hat er schon geglaubt und es spiegelt sich natürlich auch in seiner Arbeit wieder. Ne? Er, wie gesagt, er, er begriff sich als Träger. Wir lesen das natürlich jetzt auch heute aus unserer heutigen ja, ja. Sicht und
0: ähm, im Wissen, dass dieses System dann untergegangen ist, weil du gesagt hast, dass du erkennst jetzt so Parallelen auch, ähm, also du in dem Fall Konstanz, du erkennst jetzt auch Parallelen zur heutigen ähm, Darstellung in den Medien. Klar, wenn man da wenn man da drin steckt, dann ist das auch für einen der Alltag. Dann ist A, das Ereignis, um was es geht, gerade passiert und ähm, man selber ist gar nicht dabei gewesen, man liest es wirklich nur in der Zeitung und dann ist vielleicht auch der Besuch von äh, dem lissabonischen ähm, Politiker, ist das vielleicht auch die Nachricht, die, die man halt so wahrnimmt. Nein, nee. der war kein Politiker, der Chef der, Kon also Chef der Partei. Kon das heißt nicht, dass er irgendeine politische Rolle erfüllte im Staat. Ja. Äh, Achso, ja, okay, ja. ja, Portugal war dann, war dann noch anders, genau. Aber man, man nimmt es dann wirklich so wahr, okay, das ist jetzt passiert, die berichten drüber, oh toll, ich kann da teilhaben und ähm, man, man sieht das jetzt nicht aus so einer Distanz, ähm, ah, da steht jetzt eigentlich gar nichts drin, aber Vielleicht, hm. vielleicht muss man da wirklich auch in dieser Zeit gewesen sein. Hm. Naja gut, also ich meine
2: trotzdem, also ich meine, ich glaube schon, dass dass die, äh, sagen wir mal, schlechte Rhetorik äh, zeitlos ist. Also auch in der Zeit, selbst wenn man sich begeistert, kann man sich doch nicht, also das passt doch nicht. Also dieses Beispiel, <lacht> das ich vorgelegen habe, lesen habe die antiimperialistischen Kämpfer und plötzlich die
0: Kreisdelegiertenkonferenz, also das. Nee. Also wenn ich meine Eltern frage, die haben das Neue Deutschland auch nicht gelesen, also die, die mussten dann wohl auch in den Seminargruppen oder ähm, in den marxistisch-leninistischen Unterrichtsfächern und dann wurde da halt drüber gesprochen, weil, das halt da, weil da die Beschlüsse drin standen, aber ich glaube so wirklich als Tageszeitung hat das in meiner Familie kaum einer, kaum einer gehabt. So, die
1: hatten schon ordentliche Abozahlen, weiß jemand nee. eigentlich die Abozahlen, weil die zu ihren besten Zeiten, wie viele gelesen wurden?
2: Ja, kann, kann nicht ja, schwer sein.
1: Nee, wahrscheinlich nicht, können wir ja nachtragen.
2: Ja, aber ich finde auch, äh, also, ich glaube, du hattest ja auch die Biermann-Ausbürgerung rausgesucht. Ja, ja. Glaub, da kann wir vielleicht. Mal das hingehen. ist auch ein, jetzt ein, das passt jetzt gerade, ja, ja, ja. weil die Biermann-Geschichte ja. äh, auch, auch so zeigt, also, dass da natürlich auch ein Bruch ist und auch bei den Intellektuellen und so, dem musste ja hier vorgebaut werden. Und äh, ich glaube, auch sprachlich ist das hier nochmal ein bisschen anders.
0: Ähm, ja, also das da ist, finden sich aber ich auch, auch
3: genau solche Mechanismen wieder. Ne? Das
0: war jetzt am 17.11.76 kurz zur Einordnung, und es gab auf dieser Seite da zwei Artikel. Das eine war eben die offizielle Verlautbarung und das andere war dann ein Kommentar dazu von einem Dr. K.
2: Genau. Mhm. Genau. Also interessant ist halt hier, dass äh, äh, also ich habe jetzt erstmal hier also die, dieser Text, ist das die, der, der Kommentar angemessene Antwort auf Feindseliges
0: Auftreten gegen DDR? Ähm, Moment, ich scroll kurz hin. Genau, das ist, äh, das ist die, äh, das ist der Kommentar von Dr. Genau. Genau.
2: Und da wird's ja schon ein bisschen, also, ja, da ist ja jetzt nicht mehr diese, diese Bürokratie rhetorik sondern da kommt schon, also es geht erstmal so los, wie aus oben obenstehender Mitteilung, oben der Mitteilung ist natürlich sehr schwerfällig, hervorgeht, ist Wolf Biermann, die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik, aberkannt worden. Er befindet sich gegenwärtig in der BRD. Und die Tore zur DDR werden für ihn in Zukunft verschlossen sein. Also, das ist schon eine Metapher, die hat auch Wirkung. Also, das finde ich ist äh, ganz anders als, wir vorher, als, als die Texte, die wir vorher hatten. Weshalb wurden diese Maßnahme, weshalb wurde diese Na Maßnahme notwendig? Am 13. November trat er in einer Massenveranstaltung in der Kölner Sporthalle auf. Auch hier das Wort Massenveranstaltung ist natürlich wieder ein DDR-Begriff. Und Niemand in Köln hätte
0: gesagt, dass das ist eine Massenfahrt. Ich heute Abend hat. zur Massenfahrt. <lacht> nee, Wobei die Bilder, also,
1: mir sind die noch sehr präsent. Also, ich, hab, ich kann mich genau erinnern. Also, mhm. die Bilder sind rumgegangen. Wahrscheinlich, habe ich es auch später gesehen im Rückblick ja. oder so, keine Ahnung. Ich, ich habe hab voll. Also, es war wirklich, ich muss mich wieder erinnern an diese Sporthalle. Ja. Du
2: hast es später gesehen, denn ich habe mich informiert. <lacht> ja? Ja? Das ist nämlich äh, zwar live ausgestrahlt worden, aber im WDR-Fernsehen, was man in der DDR nicht sehen konnte. Und Wahrscheinlich hat ich, ich rücklicken... später dann nochmal ausgestrahlt worden. Ah. Und zwar ganz bewusst später, äh, ich glaube ein Tag oder zwei Tage später um 22 Uhr auf, äh, in der ARD, sozusagen nochmal für die, für die Bürger und Schwestern
1: im Osten. Ich habe immer gedacht, der singt irgendwie revolutionäre Songs, aber so war ja überhaupt nicht. Nee, nee, also, nee, nee, ganz und gar nicht. Äh, nee. Ja. Okay, mach mal weiter.
2: Er hat den Abend ganz allein bestritten und ein Programm gestaltet, das sich ganz bewusst und gezielt gegen die DDR und gegen den Sozialismus richtete.
1: In welcher Weise?
2: Was er dort noch als Bürger der DDR und einem kapitalistischen Land an Hass, an Verleumdung und Beleidigung gegen unseren sozialistischen Staat und seine Bürger losgelassen hat, macht das maßvoll. Schon jahrelang hat er unter dem Beifall ge Unsere Feinde. Unserer Feinde sein Gift gegen die DDR verspritzt. Dabei wurde er von den gehässigsten Gegnern der DDR noch angestachelt und hochgejubelt. Unser sozialistischer Staat hat mit diesem Treiben viel Geduld gehabt, eher zu viel als zu wenig. Hm.
1: Also das ist schon äh, das nicht ist mehr dieselbe Oberennersprache. Das ist, das ist schon eine ganz andere,
2: ja. ganz andere Sprache. Zwar auch wieder hyperbolisch gehässigste Gegner. Oh, die gehässigen hätten ja gereicht. Aber no, das ist halt wirklich hier schon ganz anders. Die Szene, die sich in Köln abgespielt hat, verlangt eine angemessene Antwort. Was er, er dort sang, rezitierte nee. und zusammenredete, zusammenredete ist auch gut, das waren massive Angriffe gegen unseren sozialistischen Staat, gegen unsere sozialistische Gesellschaftsordnung. Er, es enthielt die Aufforderung, diese Ordnung in der DDR zu beseitigen. Er beleidigte aufs Gröbste die Bürger der DDR, von den Arbeitern in den Betrieben bis zur Führung der Partei und des Staates. Er verstieg sich dort zu der Erklärung, ich bin zu jeder Stand Schandtat bereit. Sein Auftritt hat das in der Tat bestätigt. In besonders gemeiner Weise hat er den Sozialismus in unserem Lande verunglimpft. Wir in der DDR hätten, so drückte er sich aus, einen Sozialismus serviert gekriegt, der, Anführungszeichen, halb Menschenbild, halb Tier war. Wie viele werktätige Menschen haben ihre Kräfte, ihren Verstand und ihren Willen ganz dafür eingesetzt, aus den schweren Anfängen heraus eine sozialistische Gesellschaft zu erbauen. Sie sind heute froh über das Haus, das errichtet ist und können es mit Stolz als das Ergebnis ihrer Arbeit und ihres Kampfes betrachten. Wir können sagen, dass bei uns das Wichtigste Menschenrecht, das Recht auf Arbeit garantiert ist. Unsere Sozialpolitik vergrößert mehr und mehr die Lebenssicherheit, die in der kapitalistischen Welt durch Arbeitslosigkeit und Inflation
3: bedroht wird. Ich möchte kurz, kurz einen Einwurf, äh, weil wir gerade über Zitate gesprochen haben und die Zusammenhänge und so. Äh, Biermann hat äh, bei, bei diesem Auftritt wirklich gesagt, er ist zu jeder Schandtat bereit. Ja, ja, das ist ein Zitat. Ja. Moment. Äh, Zusammenhang? So, <lacht> Er sagte es ähm, auf die Frage aus dem Publikum, äh, ob er sein Programm ändern könne und das Lied von der Oma Mäume singen.
1: Also schön verdreht sozusagen, <lacht> ja.
3: Und daraufhin ja gut, sagt er, also, ja, er ist zu Er macht ja hier eh nicht
1: klar, was eigentlich, also was die Beleidigung genau. über den Werktätigen ist. Das genau. ist ja immer nur, kommt, niemand hat es ja gesehen Auf Doch, die kommt,
3: die wird, es gibt eine Stelle, wo ein längeres Biermann-Zitat kommt. Achso. Äh, und das lustigerweise, also aus meiner Rückschau, als DDR-Bürger oder Ex-DDR-Bürger sagt er ja schlicht die Wahrheit. Ähm, da steht, Biermann. Ich glaube, man muss es in einem hämischen Tonfall vorbringen. Es ist wirklich gehässig, was da steht. Es trieft so gerade so. Biermann, der links zu fahren vorgibt, steht in Wahrheit rechts. Er diffamierte, wie das Organ der Deutschen Kommunistischen Partei schrieb, nicht nur den realen Sozialismus, sondern auch seine Erbauer. Wörtlich erklärte er in Köln, Zitat Anfang, in der DDR gibt es eine hochentwickelte Form der Selbsthilfe der Arbeiter, nämlich, dass sie sich persönlich bereichern, dass sie klauen, dort, wo sie arbeiten. Zitat Ende. Was wir geschafft haben, das ist in erster Linie das Werk der Arbeiter und so weiter und so fort. Was hat Biermann gesagt? Die Arbeiterklauen in der DDR. Ja, das war ein Witz. Ich meine, das war, 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 war eine stehende Wahrheit. Ne, ja, das ähm. ist diese,
1: diese typische, da wo man arbeitet, hat man versucht bestimmte Dinge, die es eben da gab, für diese Untergrundtauschwirtschaft. Den die, Kreislauf der äh, Mangelversorgung. Ja, ins, ja. Ins ja, ins die einfach Volks, auch das funktionierte. Ja.
3: Ins Volksvermögen zurückzuführen. Ja, ein ja. 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 schöner Witz von, von, dem, von dem Arbeiter, der immer mit einer Schubkarre voll Sand aus seinem Betrieb fährt und macht das dritte und das vierte Mal und der Fördner fragt ihn, was machst du denn eigentlich da? Ich du mit dem ganzen Sand. Wieso dem Sand? Ich nehme die Schubkarren mit. <lacht> ähm, hm? es, es war ein stehender Witz, dass man sozusagen auf Namen, was man kriegen das konnte, man nicht sagen, und man nee, durfte also es aber nicht sagen, weil dann schädigt man natürlich im Westen das Ansehen des Ostens, und wird ausgebürgert. Ja,
1: das war mir gar nicht so bewusst, weil ich so Alltag, seit ich klein bin. Meine Eltern haben irgendwann auch gebaut in der DDR und dieser, dieser Tauschhandel war mir wie selbstverständlich. Also natürlich, äh, mir ist klar, oder mir war glaube ich auch schon als Kind klar, dass Teile dieser Rohstoffe, das war ja, also klar, aber
0: wahrscheinlich wurde da ein Teil von abgezwackt. Aber hat man da so offen drüber gesprochen? Also er hat es jetzt gemacht, aber hat damit jetzt eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz gebrochen, dass man ihm das jetzt wirklich so unter die Nase reibt? Also jeder, der das jetzt gelesen hat, der denkt natürlich, ja mache ich ja auch. Wird jetzt keiner aufgestanden sein und gesagt haben, das ist ja... Das ist ja wirklich eine Verleumdung unserer Arbeiterklasse.
1: Hm. Mir war gar nicht klar, dass es so ein Tabu war. War mir ja nicht so hm. deutlich. Okay. Ja.
2: Naja, es ist glaube ich schon, äh, ich meine, es, ja, äh, es hat ja nicht gewirkt. Also ich meine, diese Verlautbarung, dieser Kommentar hat ja nicht die Leute davon abgebracht, sich mit, also die Intellektuellen, sich mit Biermann zu solidarisieren. Das ist ja massenhaft geschehen.
1: Ja, ja natürlich. Ja Doch, äh, es ist vor allen Dingen öffentlich geschehen. Ja, es ist dann auch im Nachhinein
2: ja sogar noch, nachdem die Ersten unterschrieben hatten, gab es dann nachher noch Leute, die noch irgendwie hundert weitere äh, sich dann auch noch solidarisch erklärt haben, nachdem bereits die, äh, die Leute, die das initiiert hatten, diffamiert worden waren.
3: Und äh, das Lustige ist, dass auch Biermann diffamiert wird in diesem hm. Text. Ne? Ja, ja. Also es gibt da ja. unter anderem den Satz, der äh, Entschuldigung, das habe ich hier reingepustet, der sagt ähm, also B Biermann wird sein, sein Wesen vorgeworfen und sein Sein mhm. ähm, und da gibt es den Satz, ein Herr Biermann konnte hier sogar über zehn Jahre leben, ohne zu arbeiten. Zitat mhm. Ende. Ja. Ähm, was auch was, nicht stimmt. Was, nee, was purer Zynismus ist, doch stimmt, aber er durfte nicht arbeiten. Er hat ein Auftrittsverbot.
2: Ja später, aber er hat vorher schon seit, seit äh, 53 in der DDR gelebt. Ja, und hat er Ries hat auch, auch gearbeitet. Also, studiert und gearbeitet. Als er es noch durfte. ja.
1: Naja, er hat nicht mehr bezahlt, er arbeitet. Ja,
2: als er es noch durfte. Aber die zehn Jahre ja.
0: bezieht sich jetzt quasi auf die Zeit, wo Auftrittsverbot
1: Ach so,
3: ja, stimmt. Genau. Ja, genau. Weil
1: der wohl echt zynisch ja. ist. Also
3: Das ist wirklich zynisch. Mhm. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich nicht verwandt und verschwägert bin mit äh, Wolf Biermann. Weißt du das genau, also ja, mal erforscht über ja, sie McMahon. Ja.
1: Gut, der Name ist auch nicht so. Der
2: Name ist drin. häufig, das war doch gerade auch das Glück von Biermann. Vielleicht bist du ja verwandt mit dem, mit dem er verwechselt worden ist. Verwechselt gab doch worden? 76 hatte er doch noch einen Auftritt in irgendeiner Berliner Kirche. Die nur deshalb nicht aufgefallen ist, weil der Kanter dieser Kirche auch Biermann hieß. Vielleicht bist du ja mit dem verwandt. Ich
3: bin auch nicht mit dem ehemaligen Direktor von Karl Heiß verwandt, der auch Biermann hieß. Und das war doch so eine Sache, wo dann halt die
2: DDR-Führung das nicht gemerkt hat und dann kam es zu diesem Auftritt. Das war der letzte Auftritt von Biermann in der DDR.
3: Aber der Name war ein Problem. Also ich hatte öfter mal Schwierigkeiten, weil ich so hieß, wie ich hieß. Ah ja. Aber nicht wegen deines Vaters. Nee, nur wegen Biermann. Ah, kommen Sie mal mit. Ach, echt? Du ja. meine Güte. Ja?
1: Na naja, gut, ich meine, nach dem Vorfall, ähm, also ich war da noch relativ klein, aber ich kann mich da gut daran erinnern, mm. dass das Gesprächsthema war. Also mm. es war ja nicht nur über die westlichen Medien, es war auch in der DDR ein Thema. Mm. Ich meine, so häufig würde es nicht gewesen sein, dass sich jemand äh, in so einem Op-Ed, wie man heute sagen mm. würde, wie sagt man denn dazu eigentlich richtig, in einem Meinungskommentar okay. äh, so deutlich. Leitartikel, Leitartikel oder Leit Ja, naja, ja mm. oder, Naja, die heutigen Leitartikel würden nicht so eine, also diffamierende, gehässige Art finden. Das hat man, naja, außer sie sind mhm. von Jasper von alten Bockum, aber ansonsten. Das hast du jetzt gesagt. Ja, natürlich habe ich gesagt. Mhm. Ich lese die auch immer. Ja. Also äh, so häufig kam man ja nicht vor, dass man sich so klar positioniert und eben mhm. mal auch gerade von der Sprache abwich, die sonst mhm. äh, der der normale Duktus war und in mhm. die Zeitungstleser ja auch sofort äh, detektiert haben werden, mhm. als die hat jetzt aber mal jemand echt seine Wut rausgeschrieben.
0: Mhm. Ja, oder die haben jetzt wirklich, die mussten jetzt so schreiben, weil wenn dieses Konzert dann nochmal ausgestrahlt wurde oder jemand was darüber mitgekriegt hat, dass das wirklich gleich richtig mhm. eingeordnet wird, was da zu sehen mhm. ist. Weil Biermann hat ja. Hat ja jetzt nicht zur Auflösung des Staates aufgerufen, der hat ja wirklich den Sozialismus kritisiert, aber aus einer Position heraus, wie ich jetzt den Eindruck habe, dass da schon noch reformiert Reformationsfülle da ist.
1: Nee, er wollte doch auch nicht weg.
0: Er wollte auch nicht weg. Er hat ja sogar die äh, Leute in den Westen in der Sporthalle aufgerufen, wenn der Sozialismus besser werden soll, singt er in einem Lied, dann hilft es eigentlich nur, dass ihr jetzt den Sozialismus richtig aufbaut und einen besseren Sozialismus aufbaut. Also er stand da schon, glaube ich, noch hinter dem, hinter dem. Ja, ja. Ja,
2: ja. Also ich glaube, das war auch ein großer Fehler der DDR an der Stelle, denn also ich habe ja 77 angefangen, Italienisch zu lernen und war dann 79 auch so im Austausch in Italien und die Leute, mit denen ich da zu tun habe, waren halt, hatten waren halt alles so ja auch eher so das intellektuelle Milieu und eigentlich waren sie alle Kommunisten also war bei der kommunistischen Partei in Italien engagiert aber die waren alle totale Biermann Fans also die ich kam aus Deutschland und dann wollten die von mir irgendwie wollten die mit mir singen und zwar Biermann Lieder dann kanntest du eins ich habe mich dann sofort informiert.
1: Aber ich meine, kanntest du eins, als du sie das erste Mal gefragt haben? weil Nein, überhaupt
2: da kann ich, wusste ich gar nicht, was Sache war. Aber aber dadurch ist no, mein Vater also,
3: hat die gelegentlich rezitiert. Der mochte ihn. Ja, also
2: naja, also die Biermann-Lieder, wie gesagt, ich habe sie eigentlich dann durch die Italien-Kontakte kennengelernt und dann zum Teil auch auf Italienisch. Also das war
1: Übersetzung der Biermann-Songs für italienische Kompromisse. Also in, in Italien,
2: auf, auf Italien, in Italien war Biermann wirklich ganz ganz wichtig dann. Also gerade für die Linken dort. Und ja, dann kam ja die Sache mit dem Eurokommunismus in Italien, dass man also da doch nicht da mitmachen wollte und so. Und das wäre vielleicht alles anders gewesen, wenn man halt sich nicht so verhalten
3: hätte im Osten. Übrigens ähm, Dr. K., der seinen Namen nicht sagen wollte. Und so. dieser Leitartikel war Günther Kertscher, ein Redakteur des ND.
1: Warum wollte der seinen Namen nicht sagen? Unter, unterschrieben mit Dr. K. Ja, aber in meiner Mutmaße mal.
3: Möchte ich nicht, keine Ahnung.
1: Würdest du auch keine Idee haben? Ich weiß
3: es nicht, ob das sozusagen, ich da ich. da also diese Form des Leitartikels war unüblich im Neuen Deutschen. Mhm. die gab es sonst nicht. Ne? Mhm. Auf der ersten Seite standen nur Nachrichten dieser Art und nicht so ein Text. Keine Ahnung. Vielleicht musste man irgendwie klar machen
0: oder wollte man dann doch irgendwie klar machen, dass jetzt hier kein Beschluss vorgelesen wird, sondern dass das wirklich jetzt eine Meinung ist, wenn das jetzt durch den Artikel selber noch nicht rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob sonst immer Autoren dabei standen bei den Artikeln,
3: ich meine, meine nicht. Nee, da stand ähm, äh, Core für Korrespondent oder sowas. Hm. Ja, und vielleicht hm. mussten
0: wir hier jetzt tatsächlich mal klar machen, das hat jetzt mal nichts mit einem offiziellen
3: Beschluss zu tun.
2: wie hast du das herausgefunden? Was denn? Äh, das das, stand, wer das
0: ist? Das stand tatsächlich es
3: gibt äh, Es gibt mehrere Berichte über diesen Text. Ah, ah also interessant. Gibt, ja. Hm. Der hat, also diese ganze Ausbildung hat ja große Wellen geschlagen. Hm. Ähm, und wurde, glaube ich, ziemlich genau untersucht, wie mhm. die ganzen Abläufe waren.
0: Ja, ja. Also hat auf jeden Fall, also stand jetzt nur auf Seite 2, aber hat, glaube ich, dann trotzdem die, die, die Massen darüber informiert, was davon jetzt zu halten ist von diesem mhm. Konzert. Mhm. Ja. Was sie davon zu halten haben. Genau, was sie davon zu halten haben. Weil, also wie gesagt, er durfte ja dann auch wirklich nicht mehr zurück. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt nochmal kommen konnte, seine Sachen packen, sondern er durfte einfach nicht mehr rein. also ja, aber Seine dann, Sachen
2: wurden ihm zugestellt, genau im Text steht. Ja. Aber das ist ja auch komisch. Also sonst wurde extra eine Mauer gebaut, damit niemand rausgeht und da wurde jetzt einer rausgeschmissen. Also
0: das ist, das ist ja auch was ganz Außergewöhnliches für die DDR. Ja. Und wie ihr schon sagt, also der hat, das war wirklich wahrscheinlich ein Fehler, weil er jetzt ja schon hinter dem System auch stand und hm. da da Kritik, äh, klar, also wenn man jetzt wirklich einzelne Sachen aus seinen Liedern rauszieht, das kann man immer außerhalb des Kontextes stellen. Und äh, jedes Gedicht, jeder, jeder Songtext ist ja so verdichtet und auch ein bisschen verklausuliert, dass äh, dass man das jetzt eigentlich nicht eins zu eins als Statement von derjenigen Person nehmen sollte. Mhm. Aber wir wollten über Sprache reden. Ja, genau. Naja, äh, ja, naja, lass uns das mal weiter tun. Genau. Ähm, ich hätte noch, ähm, das können wir vielleicht, können wir vielleicht sogar jetzt schon mal angehen, ähm, die Maueröffnung. Mhm. Also davor davor kann man vielleicht noch ganz kurz sagen, es gab dann auch noch äh, 73, das sind die Weltfestspiele der Jugend und Studenten und da habe ich jetzt einfach nur mal Überschriften aufgeschrieben, ja, ja. Die, äh, die da drin waren, also die ganze Zeitung ist quasi eine, ein Bericht über diese Weltfestspieleröffnung und da ja. stehen zum Beispiel so Sachen wie machtvolles Bekenntnis der Weltjugend zu Solidarität, Frieden und Freundschaft.
2: Ja, ja da kommt das mit dem Bekenntnis, das hatten wir ja hier ja. In, äh, beim Neusprechfunk auch schon mal, ne? das Bekenntnis und jetzt in dem neuen Ko Koalitionsvertrag wird sich ja zu allem möglichen bekannt, aber hier eben auch schon, so Solidarität, Frieden und Freundschaft, ja.
0: Und also das ist wirklich ein, ein positiver Tenor da drin, Fortschrittliche Kräfte weltweit im Vormarsch, Millionen im Kampf für edle Ziele verbunden, ein großer Tag, strahlend und zuversichtlich für alle, stark entschlossen und optimistisch, ein Zeichen, wie die Welt sich verändert. Es gab ja. ein Lied, zu diesem,
3: also es wurde ein Lied gemacht zu diesem Ereignis. Ah ja. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber Nein. vom Oktoberclub. Ja, ja, wir treffen uns auf jeden Fall. Im Sommer 73 zum 10. Festival. Mhm. Mhm. Aber mit den Millionen. Jeder, der der Liedtext ist schön. Ja, lies vor. Okay. Jeder macht fürs Festival eine extra Sonderschicht. Das, was wir gewöhnlich machen, reicht für diesmal nicht. Jeder schafft sich Platz im Garten für ein Lumenbeet, dass er dann mit Nelken auf dem Bahnsteig steht. Also es war wirklich es war ein, 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 ein welterschütterndes Ereignis. Und vor allem mal ein positives Ereignis, wo
0: die, also es ist ja fast ja. wie äh, Sommermärchen-Fußball-WM. Mhm. Endlich, endlich steht die DDR mal in guten Licht da und man kann wirklich man kann wirklich alles Positive da reinkippen, weil jubelnde junge Menschen sind natürlich immer besser als äh, die Braunkohle ist wieder aus.
2: Mhm. Genau. Und äh, das mit den Millionen stimmt ja nicht. Da waren ja keine Millionen Teilnehmer, sondern, wie wir dann später lesen in dem Artikel, äh, also die Sonne kommt raus und so, das ist ja das Besondere. Das ist überhaupt der, der schönste Satz. Also, es gibt hier eine rhetorische Frage. Ähm, also, ich lese mal den Anfang vor und dann mit der dieses Artikels dann die rhetorische Frage, das, man muss das im Kontext lesen. Ähm, das war ein Tag, den vergisst keiner, der dabei war. Dreieinhalb Stunden zog die Jugend der Welt ins Stadion, sie marschierte hinein, sie tanzte herein. So, ja, sie marschierte herein, sie tanzte herein. So. War es wirklich Zufall, dass nach düsteren Regentagen nun dieses Licht über unsere Stadt ausgegossen war und ein fröhlicher Sommerwind die Fahnen wehen ließ? No? Also, es wird hier an so eine höhere Macht irgendwie appelliert. Das passt gar nicht zum materialistischen Staat. No? Also war es wirklich Zufall. Naja, wahrscheinlich. Ja. Und äh, also das, die Metaphorik mit dem Licht und dem fröhlichen Sommerwind und so gegenüber den düsteren
3: Regentagen, das ist schon die Zahl der Teilnehmer, ist auch interessant. Ja,
2: das ist jetzt der Punkt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus am Ende Es steht, da schien es, als würden aus tausenden Millionen, no, da sind die Millionen, die sind gar nicht wirklich da, no? da schien es, als würden aus tausenden Millionen, als blickten alle die Jungen und Mädchen, die ihre Delegierten her, hergesandt haben, nun auf diesen Brennpunkt, als wären sie wirklich hier in Berlin dabei, die Jugend aller Nationen. Ne, auch hier wieder der Barthos. Ne, also alle, ne, die Jugend der Nationen, die ihre Delegierten hergesandt
3: hat. Ne. Das, die das Delegierten. Ist, also ich glaube, wir müssen noch ein bisschen nicht. Kontext liefern für unsere Hörer, ähm, was die Weltfestspiele eigentlich waren. Ne, die waren ja eine ja. ne Veranstaltung ähm, kommunistischer Studentenvereinigungen, ähm, die in 40er Jahren begannen. Und ähm, wo Studentenvereinigungen aus aller Welt sich in immer neuen Städten trafen. Ähm, ja. Nicht jedes Jahr, unregelmäßig, immer mal. Und 1973 ähm, zum zweiten Mal in Ostberlin. Mhm. Ähm, und da kamen 25.000 Studenten nach Ostberlin. Also Das ist heute ein Fußballstadion voll. Ne? Ja, 20.000. Aber es war ein riesen Aufriss. Delegierte. Aber ja, verbunden für die edlen Ziele sind Millionen im ja. Kampf. Genau. So. Und der, der Hintergrund ist, dass ähm, die DDR immer sehr um, darum bemüht war, international anerkannt zu sein ähm, als Staat. Und immer sehr damit protzte, wenn irgendwer, der auch irgendwie ausländisch wirkte, ob der, egal ob der in der KP de Portugals war oder eben Studenten aus genau. 140 Ländern, äh, sie besuchte und sie aufwertete. Und diese Aufwertung wurde so überhöht, dass plötzlich dann aus mhm. äh, 10.000, also 25.000 gefühlte Millionen wurden. Genau. Ja. Hier Vater war an der Organisation beteiligt und
1: wir haben extra deswegen eine -Tele also sogenannte Halbe Telefon bekommen. Eine was? Ein halbe Telef also so. Telefonanschluss, ja. den man mit ja. jemand anders teilen ja. musste. Also ein Aha, ja. Unser gesamter Haus war danach voll mit diesen ähm, Handtüchern. Mhm. Und die haben alle ein Zeugs gedruckt, extra dafür. Und bei uns waren dann, dann diese ganzen Handtücher. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich war das Teil der Tauschwirtschaft. Ich weiß nicht. Naja, ja, Handtücher ja. kann man äh, ja immer noch gebrauchen. Aber überhaupt, noch also die haben, sehr, ja, die haben sehr viel. Ähm, ja, so. Betrugt mit dem, genau, also
0: es war so und Teil Banko, der ja. Propaganda. Und hat es dein Vater dann auch so empfunden, wie das jetzt hier beschrieben wurde, war das wirklich so ein großes, tolles Ereignis dann doch, also es war bestimmt dann schon mal schön, dass so viele Jugendliche dann da ja, waren. Ja,
1: ne, aber von der Organisationsseite ist es ja einfach nur, also du hast einfach Arbeit damit, ja, ja. Also, ich, kann's, ich war natürlich ich kann mich daran nicht erinnern das, da habe ich was später ich weiß nicht was er darüber denkt den mir ich mir gerade sagen. vor
2: ich wäre bei euch Gast und bekäme dann Handtücher mit dem mit dem Emblem der Jugendfestspiele da könnt ihr ich noch Geschäft oder also ich
1: bin mir jetzt nicht sicher möglicherweise haben sich zwei drei irgendwo unten im Schrank gesammelt die nie eine anfassen sonst die waren ziemlich dünn ah ja, äh, DDR Qualität ja, ja. Aber ich kann mich an das Emblem erinnern, da gab es so ein, hm. na wie man das heute bei Olympia hat oder so, man hatte so, so äh, Symbole. Und die waren auch nummeriert, diese Treffen.
2: Ja, das sind ja die zehnten Weltfestspiele, genau. Für
0: ja, einen, ich sag, die Stimmung war bestimmt toll und es war ja, Es drängend. ging um
3: Musik, muss man noch dazu sagen. Das wurde ja. schlicht gesungen und äh, hm. getanzt und musiziert hm. und
0: Angela Davis ist glaube ich aufgetreten. Genau, Das war so
3: ja. Benz. Ja. Da konnte
0: sich DDR wirklich mal als äh,
3: Weltoffen. Weltoffen.
2: Ja, Jung. Weltoffen. Ich habe hier noch eine äh, sprachliche Frage. Das Wort Fortrupp ist ja offensichtlich eine Lehnebesetzer von Avantgarde. Warum hat man nicht Avantgarde gesagt? Warum hat man Vortrupp
3: gesagt? Ja, weil das so ein bourgeoiser, französischer Ausdruck ist. Ja, man voll man auch bürgerlich. Eben ja, Vortrupp. Also revanchistisch. Vortrupp. Ja. Timo und sein Trupp. Ist Vortrupp. Vortrupp es hat so einen militärischen Anklang und militärische Anklinge waren immer sehr beliebt.
2: Ja. Jubel galt dem Vortrupp der revolutionären Weltjugend. Aber Avantgarde und Vortrupp ist
1: auch was sehr unterschiedliches.
2: Ja doch, doch, ich glaube schon, dass das das ist.
1: Ich so einfach die konnotation nee, 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 Die ist schon mal noch was anderes. Weil der Vortrupp... Also Avantgarde verbindet sich jetzt ja zum Beispiel auch mit der künstlerischen Avantgarde. Und ja, richtig, aber es heißt Vortrupp. Vortrup. Vor, ja, ja, aber ja. ich meine, deswegen ist doch trotzdem die Wahrnehmung eine ganz andere.
2: Ja. ja. Also Jubel galt dem Vortrupp der revolutionären Weltjugend, dem Komsomol, über dem die Fahnen mit dem Bild Lenins, über dem die Fahnen mit dem Bild Lenins wehte.
1: Wissen die Hörer schon, was Komsomol ist? Äh, ich habe
0: es gerade nochmal nachgeschlagen, das ist die Jugend äh, der kommunistische Jugendverband genau. und die hatten eben als, als Flagge äh, dieses, dieses Bild von Lenin also diesen ja. Wimpel da von Lenin genau. und ja, die ähm, Wimpel das war sicherlich eine große Fahne und die man sich selber
1: nicht mehr daran erinnern an die Komsomolzen? Also doch Komsomolzen, auch. den
0: Begriff kann ich den kann ich auch noch ah die, ja, okay. die die dann gekommen sind aus, und haben dann auch in Turnhallen übernachtet ja, Da kannte ich, das. also die so molzen haben, haben immer einen Tonhallen übernachtet. Ja,
1: es gab dann immer so organisierte Fraternisierungen. Ne?
2: Ja, ja es wurde, das, davon ist ja auch die Rede. Nachdem wir gerade hier noch so den Jubel und die Sonne und sowas hatten, steht plötzlich Südvietnamesisch, südvietnamesische Freiheitskämpfer machten die Runde ein zweites Mal auf den Schultern italienischer Freunde.
0: Südvietnamesische, ja. verstehe. Ja, die haben alle zusammengehalten und ja, genau. äh, da war endlich mal ja, naja, es wird eben die, auch,
2: dass, das, das die Sonne und die Faden und so werden plötzlich runtergeholt, dass die, die, die auf, auf Schultern tragen. Oh, das ist halt irgendwie, ja.
1: Oh. Jetzt machst du dich aber schon ein bisschen lustig über die Jugend der Welt, die da zu
2: sehen Nein, nein,
0: nein. Also dieser Artikel, der ist jetzt aus, der ist glaube ich auf Seite 8 oder 9 ja. dieser, dieser Zeitung und die ganzen Artikel davor beschäftigen sich auch ausschließlich nur mit diesen Jugendfestspielen. Also es ist, es ist ja. ein. Das war wichtig. Das war wie die Sonderausgabe. Das ja. war wichtig. Es sind auch ein paar äh,
2: hohle Phrasen drin, so wie so wie diesmal war es noch nie ein Zeichen, dass die Welt sich verändert. Wer könnte zweifeln, dass diese Jugend sie weiter verändern wird? Ja, Aber gut, wie das könnte jeder wurde, sagen.
3: Man muss sich mal vorstellen, es wurden Lieder gedichtet für diesen Anlass. Ne? Und Lieder, die auch durchaus so in dieses äh in dieses ähm, äh, Kampflieder gute DDR eingegangen sind. Also ich kann mich noch erinnern. Ähm, du, kennst du? eins, was du singen, weil du singen kannst? Ja, ja, wir treffen uns auf jeden Fall im Sommer '73 zum 10. Festival. Das kenne ich durchaus noch. Ach, das ich so dafür, nee, ja,
1: ich ja. Aber das ist dafür.
3: kenne jetzt nicht. Aber das ging.
0: Oh, darf, auch darf, bei selbstgesungen. Dafür glaube ich. Nicht,
1: glaub ich. Hm. <lacht> das das, das kenne ich jetzt nicht. Vielleicht finden wir eine Version, die, die du verlinken kannst. Ich hier sofort auf YouTube Oktober. -Club. Nee, meine gesungene.
0: Ja, ja, okay, äh, Oktoberclub, verstehe. Wir sollten das heute Abend noch singen auf der Republika statt Bohemian Rhapsody. Mhm. Einfach mal, wir uns <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja, die Republika ist das sowas ähnliches, ne?
1: Na, die Republika hat letztes Mal doch gemeinschaftlich Beastie Boys gesucht. Da ist doch gerade mhm. äh, war doch einer der Beastie Boys, der starb. Der ja
3: Hesselhoff.
0: Nein, ja, das ist ja
1: dieses Jahr, war letztes Jahr, Ach so. oder war es schon vor zwei
0: Jahren? Ich weiß es ja. ja nicht. Wir ja. haben in unserem Vortrag äh, auf jeden Fall das Hambacher Fest mit der Republika verglichen. Ui, der ja, ja.
1: Das ist von der Größe her aber schon sehr unterschiedlich.
2: Äh, ja. Also, ich finde, die Welt, die Weltverspiele eignen sich mehr. Erstmal von der Größenordnung her. Und zweitens. Oh, nee, davon ist die Republika noch ein ganzes Stück entfernt. Ja, gut, da ist sie noch entfernt, aber du musst ja den. Äh, also, die, die Weltverspiele sind die ganze Welt. Und die Republika ist für, für Deutschland im Wesentlichen oder Deutschland und Österreich. Also, dann passt das schon. Doppelgleiche Vor allem war das, nein, da, war nein, das damals wollte, ja auch nicht nein.
0: so üblich, dass da so. So, Festivals Den Punkt
2: will ich, ich habe den Punkt noch nicht gemacht, den ich eigentlich machen ah, wollte. Dann los. Also, hier ist das Bild Lenins zu sehen auf den Fahnen äh, und bei der Republika ist ständig irgendwie Microsoft zu sehen. Ach, <lacht> Lenin war der Sponsor. Jetzt weiß also, ich Naja, ich meine, es ist auch da irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, ich, no.
1: Ja, also, gut, richtig ich mein, Distanz. Ja, man ist es heute gewohnt, dass die Symbole immer irgendwie Werbesymbole sind. Natürlich ist das heute ja, ja. Nicht, nicht ungewöhnlich. Und früher war das eben immer ein ideologisches Symbol. Ja, ja. Und eben oft auf Menschen. Hm. Ich stand neulich, oh, was eine interessante Fahnen Sache Wind war, ich anything. stand neulich vor diesem großen, Karl-Marx-Ding in Karl-Marx-Stadt, was heute Chemnitz heißt. Was jetzt lustigerweise, das haben mir Chemnitz erzählt, jetzt erst beleuchtet ist. Mhm. Eine bizarre Situation, wenn man in der Nacht steht und dieser riesengroße Karl-Marx-Kopf, dann ist er so, so schräg beleuchtet, sehr gruselig. Interessanterweise haben sie dir so gelassen, das ist auch immer noch ein Anziehungspunkt.
3: Fehlt mir nur gerade so eine Entschuldigung. Aber, das Aber ich möchte noch einwerfen, dass das keine Fahnen waren, ne? sondern Winkelemente. Ja, okay. Ja. Und ich, also ich, ja, ich würde gerne noch über diesen Punkt der sprachlichen Umdeutung sprechen, weil ich den schon sehr ja. Ja, das äh, äh, prototypisch finde für die DDR. Ne? Es ist immer neue sprachliche Regelungen für bekannte Phänomene gefunden worden, um sie neu zu deuten. So. Was ja auch eine Form der Propaganda ist und der Agitation.
1: Na, sag mal ein Beispiel, natürlich. Naja,
3: also diese, diese Donnerstagssitzung ähm, von, von Gegel und seinen Mitarbeitern vom, vom ZK, dienten unter anderem dazu, neue sprachliche Regelungen auszugeben. Also wirklich auszugeben. Wir nennen äh, das jetzt nicht sozialistisches Wirtschaftsgebiet und nicht mehr sowieso. Oder wir nennen das nicht Smog, sondern äh, wir nennen das, Moment, die, die habe ich sogar, wir nennen das zeitweilige, neblige Eintrübung über Industriegebieten. Mhm. Und ähm, das ist ja genau das, womit wir auch uns bei, bei Neusprechern beschäftigen. Ja. Ne? Sprache soll... Haltung verändern und das Lustige oder das, lustig war es nicht, das Interessante bei dieser DDR-Systemsprache finde ich, dass die Haltung sich dauernd änderten, also dass das dauernd ja gewandelt wurde und dass sich damit auch die Bedeutungen wandelten und also naja, der, aber nicht
1: dauernd im Sinne von schnell, das hat schon immer eine Weile. Ja, ja, klar, aber es, 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 es
3: änderte sich, ne? Es, also die, die, die Mauer zum Beispiel, die hieß nicht immer antifaschistischer Schutzwall. Ähm, sondern ursprünglich war die noch eine Nahtstelle zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Also da wurde noch gedeutet im Sinne von, naja, vielleicht gibt es ja wieder eine Wiedervereinigung und wir wollen es ja gar nicht so verstanden wissen. Das war die Nahtstelle. Dann wurde es zur Trennlinie ähm, und dann wurde es zum Schutzwall. Ne? Also man muss sich hm. irgendwas aufbauen, damit einen die Massen nicht überrennen. So. Ja, zunächst
2: und, wurde ja noch Wert darauf gelegt, dass es provisorisch ist, bis west berlin entmilitarisiert ist. Ja. Da, oh, das war ja dann ah später. ja,
1: provisorisch am Anfang. Also war der auch tatsächlich, also auch von... Ja, ja, klar. Ja, klar.
3: Und, und ich, diese, dieser Umdeutung gab es wahnsinnig viele. also ist, Und auch viele Witze drüber und so. Das war allen bewusst, was da aber passiert. Gab's aber gab es über die
0: Witze hinaus auch eine Verbreitung im Sprachgebrauch tatsächlich? Also heute merkt man ja schon, wenn man lange genug wartet, irgendwann tropft dann doch mal so, ein, so eine Bedeutung in die, in die Alltagssprache also ich, rein. Ich kann, aber jetzt ja. diese, diese Vernebelung von Industriegebieten, ich weiß nicht, ob es die tatsächlich jemals... In den. In nee, da den haben alle gelacht. Also, da, haben, ja. da
3: waren alle, also, die offizielle Doktrin war, es gibt in der DDR keinen Smog. <lacht> ähm, die Luft war braun, aber es gibt keinen Smog, der endet an der Mauer. Ne? Smog gibt es in Westberlin, wenn da mal wieder Stau ist. Hier gibt es keine Stau, mhm. hier gibt es keinen Smog. So. Das ist wie mit Radioaktivität. Die genau, die hört wir ja, ja, auch. Ja, meine Mutter hat auch gesagt, die, die in den Animationen, die Wolke ging immer über DDR, um die DDR
0: rum und hat es ja. dann erst wieder in der BRD zu ja.
3: formiert und äh, hier, hier mhm. war alles gut. Genau. Mhm. Und das haben schon alle erkannt, aber ich glaube, glaub, es gab viele dieser Umdeutungen, die dann doch irgendwie eingingen. So. Ich kann mich erinnern, dass wir in der Schule. Gab es einen Lehrer, der mit Vehemenz äh, und, äh, äh, und, und wir wüsten Worten äh, uns versuchte einzubläuen? Das heißt nicht Schraubenzieher. Der zieht ja nichts. Das ja, heißt ja. Schraubendreher. Ja, ja. So. Ja,
1: ja. Das sagen aber viele aus auch. Ja. Das sagen aber auch manche Versis. So. Und das ist so ein Beispiel, Das, ja, das ist,
3: ist uns auch äh, so vermittelt worden, dass wir das immer falsch sagen. Ja, ja, völlig Gaga. Ich meine, du lass es doch Schraubenzieher heißen, ja, ja. So, ne? Meine Güte. Ähm.
1: Hey gut, das ist aber kein ideologischer Begriff. Nee, das Oder ist das so ideologischer ein ideologischer Begriff. Okay. Aber, nee, nee,
3: überhaupt nicht, sondern das ist so ein Beispiel dafür, das, wovon ich glaube, dass es das in den Alltag eingegangen ist. Und hm. davon gab es eine ganze Menge. Also wir, wir können ja gleich mal
2: zusammentragen. Hm. Naja, aber, aber wenn, wenn, hm. wenn ihr sagt, dass Sachen in, rüber, äh, also sozusagen die DDR überlebt haben, ich meine, hatte ich hatte natürlich vorhin schon mal äh, angedeutet, also ich finde diese Sache mit dem Bekenntnis zu, Bekenntnis zu Solidarität, Frieden und Freundschaft, das hat wirklich überdauert. Denn ich meine, das haben wir ja jetzt im Koalitionsvertrag gehabt. Dann ja, müssen wir erklären, wir haben im letzten
1: Neusprechfunk den Koalitionsvertrag ein ähm, bisschen analysiert und Ma hat äh, gleich eingangs äh, dieses Wort Bekennen als Verb und aber auch das Bekenntnis äh, besonders ja. häufig entdeckt, zumindest viel ja. häufiger, als man es im normalen Sprachgebrauch braucht Wir haben immer dieses Bekennen gesprochen.
2: Und ich glaube, das kommt daher. Also ich habe das. Also
1: ja, wir haben aber eigentlich auch ausgemacht, dass die häufigste Nutzung dieses Wortes eher die Nazi-Zeit war. Ich weiß jedenfalls, so, dass so ja, ist aber gut, aus der
2: Nazi-Zeit ja, kommt ja nicht so viel in unsere Sprache. Also, oh. Ja, gut. Naja, gut. Und
0: was macht das Bekenntnis dann tatsächlich aus? Ist das, in oder in welcher Form steht dann die tatsächliche politische Handlung zum Bekenntnis, das man vorher gegeben hat?
2: Naja, beim Koalitionsvertrag sind das oft Dinge, die keiner, keiner näher anfassen will. Die heißen Kartoffeln, da bekennt man sich. Also zum Beispiel, äh, wir bekennen uns zum äh, BER.
0: Ne? Also man sagt, man findet es eigentlich ganz in Ordnung, aber man weiß es auch nicht so richtig, wie man es um ja, das dann hinkriegen soll.
1: Naja, es ist auch, also, das haben wir auch letztes Mal schon festgestellt, das ist natürlich auch ein Schritt zurück. Man kann sagen, man, äh, respektiert den Gleichstellungsgrundsatz oder man kann sagen, man bekennt sich äh, zu dem, ja, da ist nochmal so eine Distanzierung zwischen. Mhm. Also, wir haben eigentlich bei den meisten von den Beispielen, die wir dann auch nennen, festgestellt, dass man eher nochmal einen Schritt zurücktritt und eben nicht so konkretisiert. Äh, aber ansonsten ist es so ein, ja, mich erinnert halt nach wie vor immer noch an Jugendweihe. Also,
0: ja, ja, genau. also Glauben ist also, das Bekenntnis dann ja. eigentlich so. Nee, ja, nicht ja, Glauben,
1: bist
2: so verrückt. <lacht> nee, ja, eben gerade nicht. Aber also man bekennt, das ist ja das Interessante überhaupt. Also Bekenntnis kommt natürlich im Grunde aus der religiösen Sprache, aber es wird ja hier genau eben nicht religiös verwendet. Und das ist dann schon eher der, die Verbindung zur Jugendweihe. Also ja, aber
1: auch da sind ja, ist ja durchaus so, ich, dass die der Zeremonielle daran und diese, dass man eben quasi so eine Art Eid ablegen muss und so weiter, hat schon auch irgendwie so religiöse Anwandlungen. Naja. Also klar. auch diese zeremonienhafte. Hm. Naja, nicht nur, hat natürlich auch militärische, hat natürlich auch militärische Anwandlungen. Hm. Ich weiß nicht, also wer wer, wer ja heute kennt, hat, hat, glaube ich, keine Idee mehr davon, wie das zu, zu DDR-Zeiten war das war halt auch unglaublich überhöht als, mhm. als Ereignis, aber mhm. dadurch, dass ja diejenigen die Jugendweihe äh, hatten, die Bewusst waren ja alle in so einem
3: kirchlichen Gedächtnis entgegenzusetzen. Ne? Und so
1: Weil, es wird oft der Bezug zur Konfirmation oder, oder so hergestellt, aber ja. ich, ich sehe den eigentlich ja nicht unbedingt.
3: Ja, also es, es gab ja in der DDR so eine also wenn man da aufwuchs, eine schrittweise ähm, Aufnahme in den Kreis der Gläubigen, wenn wir bei diesem Gleichnis bleiben wollen. Ne? Also es gab ja so verschiedene Schritte, das Pionierhalstuch, das FDJ-Hemd, ähm, die ja, Jugendweihe, ja. Die, die Mitgliedschaft in der SED, wo man zum voll, also auf dem Weg des Erwachsenwerdens zum vollständigen ddr bürger Träger des sozialistischen Gedankens wurde und deswegen jeder dieser Schritte wurde überhöht, ne? um, um klar zu machen, dass das ist was Besonderes, ist. keiner wollte das, da hatte keiner Bock drauf. Und ähm, und um, durch diese Überhöhung sollte halt so eine Art Reiz geschaffen werden, der irreal war, weil sowieso alle mussten. Also es gab ja keine Wahl. Man ja, aber
1: es gab nicht Geschenke, anders als bei Pionieren und FDJ-Land.
3: Ja, ist schon klar, weil sozusagen ja, die glaub, Familien da was draus machten, ein Fest, ne? in der kirchlichen Tradition, glaube ich. Mhm. Ne? es gab
0: halt immer Insignien, dass man halt irgendwie dabei war und dass man alles genau. gemacht hat. Ja, lustigerweise das Insignium war ja dieses Buch,
3: ja. Bekenntnis. Weltall, Erde, Mensch. Ja,
1: Nee, 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 nee. Das war so ein rotes Buch vom Sinn unseres
0: Lebens. Das war, ja, ich hab, wir hatten mal eine Folge es, drüber. ich muss mal kurz Es gab sagen.
3: verschiedene, also es gab, gab einen Wechsel bei den Büchern. Es, dann... es gab einen Wechsel beim Buch. Ja. Aber Welt also mensch <lacht> Am Schluss gab es
0: Erde, mensch mensch das war... Die galaktische Gemeinschaft, sage ich nur. Das hat alles schön hergeleitet. Also von der Entstehung der Welt bis hin zum kommunistischen... Ich, ich muss leider Stadt. sagen,
1: dass ich es nie gelesen habe.
0: Niemand, glaube ich. Das ich weiß nicht, ob sie ja, jemand gut. Die lesen. Bibel hat auch wahrscheinlich jeder gelesen, dass es zu Die ich Bibel hat sehr, 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 sehr viele Menschen
3: gelesen. Und nicht alle diese Konfirmation geschenkt bekommen haben. Und du musstest ja auch für die weil so einen Unterricht machen. Ne? Es also gab ja, ja die Vorbereitungsstunden. Es genau.
1: gab für die Konfirmation auch eine, natürlich eine Christenlehre. Und das ja. ständig hast du dich ja. mit dem Wort äh, oder mit den Worten in der Bibel beschäftigt. Das ist glaube ich was anderes. Der Vergleich hängt ziemlich, ich bin nämlich auch konformiert worden. Also ich war sozusagen ja, das war in der DDR sehr schwierig. Ja, ich habe Jugendweihe. Ja, das war ein Problem. War sehr du hast, selten. Du, du hast? Ich bin konformiert und habe ah, Jugendweihe, ja. Hab ah, das ist selten.
3: Also hier steht,
0: Ab 75 wurde es durch das Buch Der Sozialismus deine Welt und ab 83 durch das Buch Vom Sinn unseres Lebens ersetzt. Ah, ja. Und davor gab es eben jahrelang Weltall Erde Mensch. Ja,
2: aber hier, das ist doch interessant überhaupt, das am weitesten verbreitete Druckwerk der DDR. Mhm.
1: Nee, ich habe das zweimal. Meine Schwester wollte, das, als sie auszug, glaube ich, nicht mitnehmen.
2: Du hast doch vom ah. Sinn unseres Lebens.
1: Ich habe vom Sinn einige. Ja, nee, aber das, oh, das ist ja das ganz das, das, das ah,
0: die ist Bibel ist ja auch nicht so selten gedruckt worden. Die hat
1: man ja. Da. Ich glaube, unser Blick auf diese, auf diese religiöse, äh, überhaupt auch, wer, wer, wer Bibel liest und so weiter, ist stark verzerrt. Man muss sich immer wieder klar machen, dass der Osten Deutschlands die am wenigsten mit äh, Gläubigen durchsetzte Region der Welt ist. Also ich glaube, mir ist schon sehr häufig passiert, dass ich mhm. den Leuten auf den Schleps getreten bin, in ihrem religiösen Glauben, weil ich in einer äh, weitgehend von ja religiösen Zwängen befreiten DDR gelebt habe, obwohl ich aus einer Fahrersfamilie komme. Aber man kann oh, sehen, das ist Leute,
3: ja in der DDR dass es das Zwänge sind.
1: Ja, nee, nee, der Punkt ist nur, man kann echt Leute, also ich meine damit Leute äh, heute, anderer Deutsche echt auf dem Schlips treten äh, mit äh, irgendwie, ja mit Religionswitzen, was mir vorher überhaupt nicht so bewusst
0: war. Ja oder mit, mit dem Kirchenaustritt überhaupt, also was da hm. was da manchen auch vorgeht Na naja, klar wenn man, wenn man sagt, man ist jetzt aus der Kirche ausgetreten, das ist dann wirklich als wenn, da, naja. das ist ein Teil des Lebens für manche, wenn das naja. wenn man das sagt
1: In Mir ist das einfach nur aufgefallen, das war einfach eine neue Erfahrung, das kannte ich noch nicht so richtig dass, äh, oh. Naja gut
0: na, ich bin aus der Kirche
2: ausgetreten und ich weiß, also ich bin auch konfirmiert worden. Und ich weiß, das ist für, also für meine Mutter
3: war das schon… Ja, irgendwann nochmal einen Podcast über Kirchensprache machen und religiöse Sprache. Ja, naja,
1: okay, das ich
2: weicht ja ziemlich ab. Das, stimmt. Das, können, das können wir machen. Man, das schon, also ich bin hier, also wirklich, schau mir das gerade an mit diesen, mit diesen. da gibt es sogar in der Wikipedia eine äh, eine Tabelle, äh, also so, so eine Infobox, Geschenkbücher zur Jugendweihe in der DDR. <lacht> Gab es also, da noch einen also die Drei, Welt, der Erne Mensch, der Sozialismus deiner Welt und äh, vom Sinn unseres Lebens.
1: Ach so, das, äh, die hast du ja eben schon. Ja. ja.
2: Aber wirklich interessant. Also gerade was die, machen die da
1: eigentlich heute? Das ich würde ja. gerne
2: wissen. Ja, da wird auch irgendwas geben, denke ich. Aber,
1: Aber nicht mehr vom Sinn
2: unseres Lebens. Leider, es gibt jetzt nicht mehr ein einheitliches, das ist halt der Unterschied. Aber ich denke, bei der Jugendwahl wird auch was... Amazon-Gutschein für ein ja. Buch seiner Wahl. Aber <lacht> schon wirklich, also ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo herbekomme. Leider gibt es. Doch. Moment. Ah nee. Ach. Ich dachte, ich hätte hier gerade ein PDF gefunden. Aber das ist, also interessant finde ich halt wirklich auch diese Sache mit dem Weltall, Erde, Mensch. Also erstmal war das so schön, also auch rhetorisch interessant ist, aber es knüpft ja offensichtlich auch an diese Geschichte an mit der Eroberung des Weltalls durch den Sozialismus. Na
1: und der stark naturwissenschaftlich, technisch ausgerichteten ja, Bildung in der DDR. Das war ja so ein bisschen ja, typisch und die polytechnische Ausbildung und so weiter. Ja,
2: der erste Satz im Vorwort lautete übrigens, übrigens von Walter Ulbricht, dieses Buch ist das
0: Buch der Wahrheit.
1: Ach, das ist das Buch der Wahrheit, Na, jetzt haben wir
0: genau. den mal. Du hast nicht geschenkt bekommen, du hast dann schon die Nachfolger bekommen. Ich will das haben. <lacht> <Ich> will <lacht> ja, das wirst du bestimmt noch kriegen, so viele Exemplare. Also
2: natürlich elektronisch, wenn es geht. Äh,
0: aber ich glaube, das wird man auch elektronisch kriegen. Damit also das würde ich kriegen. haben. Ist
1: dummerweise hier nicht verlinkt.
0: Ich würde mal die Idee von Kai noch aufgreifen, dass wir zum Abschluss vielleicht nochmal so wirklich so Stilblüten, die uns noch im Gedächtnis geblieben sind aus DDR-Zeiten nochmal hervorkramen. Also wir hatten ja mal im, äh, im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir jetzt nicht äh, den, äh, den Bräuler und die Jahresendflügelfigur nee, 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 hervorkramen wollte. Die, die gab es nicht. Die gab es, nee, das stimmt, da sind wir nicht auch drauf gekommen, dass auch manche, ähm, ja, so Hoax-Begriffe, ja, die dann eigentlich erst danach. Na, welche, welche sollen das sein? Welches, was ist ja, Jahresendflügelfigur, ja, glaube ich, genau. Ist, glaube ich, nicht so. Achso, ja, ja. ja, das ja. War. Nee, nee, mir geht es um Aber was anderes. Mir geht
3: es um die Begriffe, die eindeutig versuchen, den Sinnzusammenhang im eigenen Interesse zu verändern. Für mich eines der erinnerungsvollsten Beispiele war immer der Kundschafter. Weil es gab Spione und es gab Kundschafter und die Spione waren die Bösen von der anderen Seite und unsere waren die Kundschafter und am besten noch Kundschafter des Friedens. Mhm. Wieder so ein Zusatz. Ne? Genau, da hat die andere Seite ja auch
2: gemacht. Wir hatten das vorhin gerade in, nee, ja. in dem Zitat. In dem Zitat, da hieß es, äh, die, die Staaten des Warschauer Vertrages. Also ich kannte das nur unter Warschauer Pakt. Ja,
3: ne? ja das war die Umdeutung, genau. Ne? Heißt aber so, bis heute, Pakt, Warschauer Vertrag. Pakt hat sich durchgesetzt ja. historisch. Ne? Ja. Der Warschauer Vertrag ist vergessen.
1: Da musste man schon in DDR-Zeiten aufpassen, wenn man nämlich Westen guckte, dass man sich nicht verplapperte. Mir ist es relativ häufig, passiert. ich bin auch dafür angezählt worden in der Schule. Ich habe mal einen Vortrag halten müssen im Staatsbürgerkundeunterricht über Arbeit und wie es sich unterscheidet äh, im sozialistischen und imperialistischen System und habe versucht mit den westlichen Begriffen wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu arbeiten Bin furchtbar angeherrscht worden, wie ich das machen kann. Also ähm, ich sollte ja, äh, ja, uh, war ganz Das schlimm. sind
2: ja auch Propagandabegriffe, haben wir ja im Neusprechblock schon dargelegt, aber und Arbeitgeber Nee, die ah, gibt's ja nur im Kapitalismus. Ja, ja klar.
1: Ja, ja das war, das ist also falsch und, und da, da, da habe ich möchte die Ärger die
2: bekommen. Geber und die Geber sind die Neben Genau.
3: Sehr gut. Du hast deinen Engels gelesen, sehe ich. Ich <lacht> ja, habe den Neusprechblock gelesen. <lacht> ah.
1: Also ich fand ja diese diese stehende Phrase, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ich bin damit sehr häufig in äh, in der Schule konfrontiert worden mit diesem äh, Einholen ohne Überholen. oder Überholen ohne einzuholen. Überholen ohne einzuholen. Mit, äh, darüber haben wir ganze Arbeiten schreiben müssen.
3: Was das bedeutet und wie mhm. das geht, die Quadratur des Kreises. genau mhm.
1: Also es war aber schon ein bisschen älter, war schon so, ich denke mal ein Jahr vor der Wende oder so.
3: Was ich sehr lustig finde, habt ihr gesehen, dass die AfD, diese Partei gerade äh, einen Honecker-Spruch, ein Honecker-Zitat? Nein, nutzt? welches? Was denn? welches Die AfD in ihrem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Nein, so. ja.
0: wirklich? Ja. Ach Gott, ja, nicht für nichts zu schaden. Ja. ja. meine, die sind sie wirklich für nichts saß zu neulich
2: im ICE, an dem Thüringer Wald, kam der irgendwie nicht mehr vorwärts, weil äh, irgendwie weiß ein ich, technische Störung und Berg. Und dann ist er zurückgerollt, um nochmal Anlauf zu nehmen. Das wurde auch durchgesagt. Und dann sagte der, sagte irgendein so alter Mann neben mir, ja, Früher hat das nicht gegeben. Da hieß es, vorwärts immer,
0: rückwärts nimmer. Und <lacht> das ist auch so ein Spruch, der ist auch sehr gut. ja.
1: Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ja,
0: ja man musste halt die wirtschaftlichen Realitäten irgendwie in Worte kleiden, damit sie halt irgendwie noch Sinn ergeben haben. Also man wollte ja dann bei dem Überholen statt einzuholen, man wollte ja nicht den gleichen Stand, man wollte ja was Besseres gleich erreichen und hat dann quasi so den, den Shortcut genommen über den... Ach, du hast die Dialektik noch drauf, sehr gut. <lacht> und, ich, <lacht> und ich war ich also war in der äh, dritten Klasse, wo wir ausgereist sind, aber... Ähm, Tja, das prägt. Das, 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 das prägt irgendwie, also irgendwie prägen die ersten zehn Jahre dann doch schon ganz schön ähm, so mit der Sicht auf die Dinge.
1: Ja, ich grüße mich manchmal so ein bisschen, dass ich ja quasi in diese Generation falle, die später mal als... Ja. Die äh, letzten ja, genau, die darüber noch erzählen können. <lacht>
0: diese
2: war generation Da man lieber nicht drüber ganz nachdenken. Ganz du man schon auf, was dir noch
1: einfällt in Bayern. Ja, genau. Hast du Mühe. Genau. Ich glaube, dass heute schon viel überlagert ist. Also ich weiß, dass ich äh, eine Zeit lang, ich glaube, das war um das Jahr 1999 rum, als sozusagen zehn Jahre Wende war. Hm. Da gab, ich kann mich daran erinnern, das war noch auch eine Zeit, wo ich einfach noch einen Fernseher hatte. Da gab es unglaublich viele Wiederholungen und es gab äh, so eine Zusammenstellung. Also, mh, die Bilder, die ich da sehr viel gesehen habe, die überlagern natürlich auch das, was ich selber gesehen habe. Und ich hatte natürlich noch keine eigene finanzielle... Also, so, ich habe noch nicht gearbeitet, ich hatte sozusagen noch keine Wohnung, ich glaube, es ist schon nochmal ein Unterschied zu Leuten, die nochmal fünf oder, oder acht Jahre älter sind, die noch ein anderes DDR-Leben mitbekommen haben. Mhm. Also, ich glaube, was du hast mir nicht fehlt ist. Wir haben
3: die Spät-DDR erlebt, die sich sehr unterschieden genau. hat von der DDR der 60er mhm. und 70er natürlich. Jahre. Natürlich. Das mhm. kommt
1: noch dazu, dass du natürlich nur diesen winzigen Ausschnitt hast.
3: Ja, aber es ist
2: schon wichtig, diese Zeitzeugen zu haben und, das, deshalb finde ich auch, dass du da den Podcast machst, Martin. Das ist auch eine tolle Sache. Eigentlich müsste man diese Zeitzeugen alle wirklich noch viel mehr in die Mangel nehmen und letztlich auch euch beide. Ja. Ähm, also ich habe gelesen, also ich habe ja hier jetzt auch zur Vorbereitung, habe ich ja dann über diesen, diesen Gabel gelesen. Ich will nicht. Ähm, nee,
3: nicht Gebble. Ge Hans Gäggel. 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 Ach, ja. Es gab Gäggel. übrigens den, den schönen Ausdruck, äh, oder zwei Ausdrücke, äh, ne, war ein stehender Begriff. Mhm. Äh, Aber nur so, für den kleinen Kreis. Zumindest unter Chefreaktion. Ja. Ja. <lacht> ja, ja. Immer donnerstags. <lacht> ja. Wir laden ein. Ähm, äh, Wenn es mal wieder so eine Schulung gab. Und äh, Dr. Gäggels, auch ja. in Anspielung. Auf den Oh, Goebbels, ist. Ja. genau.
2: Deshalb, genau. Das war meine e -Brücke. das habe ich jetzt Gebels gesagt. Ja. <lacht> ja, ja, aber was ja. wolltest ja, du denn eigentlich? Naja, aber ich habe halt den, den Wikipedia-Artikel über ihn gelesen und habe dann gesehen, Mensch, der ist ja vor kurzem Hochbetag gestorben. Aber 89 war der noch gar nicht so alt. Den hätte man eigentlich... Äh, interviewen müssen. Der wollte nicht. Hm? Der hat Weil, ja, ich weiß, ja, klar, der nicht, Aber ja. das wäre doch so interessant. Also, und
0: jetzt, also, jetzt sind wir jetzt ja, 25 jetzt halt nicht, nach der Wende.
2: Also ich, wo, wo Modro ja. lebt noch und der war, war sein ja. Vorgänger. Also ich meine, man könnte. Aber der, der hat es halt nicht so lange gemacht. Das ist
0: halt dann. aber das merke ich jetzt auch schon für das Podcast-Projekt. Also, wenn man jetzt wirklich Leute sprechen will, die damals eine Funktion ja. inne hatten, die sind jetzt hm. halt 25 Jahre älter. Und dann halt mindestens mal vielleicht 60, wenn sie eine hm. höhere Position damals hatten. Eher älter. Ja? Eher älter. Ja. Und viele vielleicht auch nicht mehr so willens ja, oder genau. in der Lage und haben jetzt auch wirklich keine Lust mehr darüber zu sprechen. Nein, das glaube ich nicht. Also das halte ich für, das ist ein Vorurteil. Ich Je meine, nachdem, welche Position sie hat. Es hatten.
2: ist jetzt schon so lange vorbei. Und es sind alte Leute, für die sich keiner mehr interessiert. Wenn da einer hergeht und sagt, will dich interviewen.
1: Nee? Nee, nee meine Erfahrung ist auch eine andere. Also ich erlebe oft, dass so ja. ich jetzt so an die Eltern meiner Klassenkameraden oder so Freunde, die äh, deren Eltern denke, ähm, da ich glaube das hat viel damit zu tun, dass gerade Leute in gehobenen Positionen, die eine gewisse Machtposition in der DDR hat nicht unbedingt im äh, SED-Apparat, aber in einer, einer wichtigen Position, ja. ähm, doch immer noch stark kadern ja. mit dem verlorenen Traum. Das sind nämlich oft auch ja, die, die klar. sehr mhm. besonders lange ähm, noch dran geglaubt haben. Mhm. Und die, also mein Eindruck ist, dass viele absichtlich mhm. darüber sehr ungern reden. Die auch äh, und gerade auch gegenüber ähm, der Familie. Ja, nicht ja. meine nur Fremde.
3: Vor allem die, die sich selber nie kritisch mit ihrer mhm. eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt haben und es nie wollten und taten. Und auch je nachdem, ja. wie es dann weiterging nach der Wende, wie
0: schnell sie dann abschließen konnten, abschließen mussten, ja, okay. weil damit sie was anderes machen können. Mhm. Oder abgewickelt wurden. Genau. Ja, ja, klar. Und natürlich war es mal interessant, mit ist jemandem zu sprechen, schade. der bei der Stasi eine, eine Position ja. hatte, aber...
1: Ich meine, es gibt ja welche. Man kann sich natürlich halt heute eine Menge Bücher... Äh, klar, so, so ist es ja nicht, aber bleiben schon ich, Ausnahmen. Ja, aber es ist trotzdem
2: äh, sehr schade und ich finde, auch Bücher helfen nicht, denn das sind Sekundärquellen. Was ich halt gerne hätte, wäre viele, viele Primärquellen, wo Leute wirklich aus erster Hand berichten. Denn das ist letztlich viel aufschlussreicher, mhm. als wenn du jetzt, im Buch ist es ja aufgearbeitet und überarbeitet und lektoriert und sonst was alles. Und das ist dann zu großer Filter. Während wenn man wirklich Leute hat, die aus erster Hand einfach mal sagen, No, wie Sie das heute sehen, ist das viel viel interessanter und schafft auch einen ganz anderen Zugang.
1: Ja, interessanterweise wird ja auch überlagert durch die Öffnung der Stasi-Archive, dass man hm. diese diese ziemlich stark gefilterten ja. äh, Darstellungen hm. der DDR der, oder des DDR-Alltags, die hat man sehr viel stärker. Ja, ja. Wusstet ihr ja. übrigens, dass die heutigen Nachrichtendienste darauf immer mehr zugreifen, so inländische wie ah, ausländische? Ja.
2: Nee, das wusste ich nicht. Mhm. Die Stasi-Archive? Ja. Ist das denn interessant für die? Ich meine, die Sachen, Das sind ist da natürlich
1: interessant für Neben die.
0: Wegen der Methodik oder dem, was da drin steht, tatsächlich?
1: Nein, Menschen. Also das heißt, so wenn es heute Strafverfahren gibt, dann. Gibt es Zugriffe von Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten auf die Stasi-Archive? Mhm. Die werden auch genehmigt. Der äh, Bundesbeauftragte gibt auch ja so einen Tätigkeitsbericht so eine Art raus, wo die mhm. äh, gelistet werden, auch äh, nicht nur inländische, auch ausländische. Also es ist nicht mehr, es äh, ist offenbar, es stinkt nicht mehr für BKA, mhm. auf die Stasi-Archive äh, von einem Menschen zuzugreifen, der sich heute in der Straftat verdächtig macht. Ah, Finde
2: ja. ungeheuerlich. Ja, das ist allerdings. Äh, in zunehmender Maße. Ja. Ja, dann doch eigentlich noch jemand filtern. Ich meine, dafür haben wir doch die Stasibehörde. behörde da, Ich meine, da muss doch eigentlich in der Stasibehörde jemand sein und sagen: Nee, also das passt jetzt nicht. Ja, aber mal in unserer Zeit,
1: was. du weißt doch, wenn man gegen jemanden einen Verdacht ja, irgendwas hat, dann. Ja, ja. Ja. Also ich finde das auch unerhört. Vor allem, also sie stellen es ja damals auch da, wie eben eine Sammlung von Fakten. Als, als wäre das hm. Gleiche, als wenn man eine alte BKA-Akte raus. Vielleicht ist es das Gleiche, aber. Also, ich finde ich find, ich find das schon bemerkenswert. Das ist bemerkenswert. Nee, das wusste ich nicht. Das, das in ist in der Öffentlichkeit auch wenig
2: bekannt. Das wäre mal was für ein Big Brother-Award oder so. Vor
3: also, allen Dingen, wenn man, man sich überlegt, dass, das, ähm, wie ich leider aus eigenem familiären Erleben berichten kann, ein Großteil der Berichte der Staatssicherheit auf Hörensagen basierten. Die konnten ja. nicht überprüfen und haben die nicht mhm. überprüft. Ihnen fehlten die Leute mhm. und haben sich auf Gerüchte verlassen. Ähm, da, also, da, da werden Menschen so zu Tätern gestempelt, also zu. Zu, zu Staatsfeinden gestempelt, mhm. die nie irgendwas sich haben zu Schulden kommen lassen und für ja, irgendwas verpfiffen wurden, was nie passiert ist. So, ne?
1: Das ist eine Sache, dass natürlich viele nicht wahr ist. aber eine andere Sache ist natürlich auch, dass Menschen dort Eigenschaften zugeschrieben werden. Segment also sind ja genau. keine Berichte über Fakten, sondern sind ja häufig auch Charakterisierungen, egal ob ja. sie wahr sind. Und auf Basis von Gerüchten. Was für eine Frechheit, ja. dass sich ja. heutige Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden da ziehen. Mhm. Ich habe natürlich die, die Akte von meinem Vater angeguckt, die ist natürlich auch vor allen Dingen eine Beschreibung des Charakters. Mhm. Also ob das stimmt, ist mal eine ganz andere Frage. Ja, das, ist
3: aber ja, das ist nämlich eine, eine subjektive Einschätzung hab, des damaligen Systems. Ich habe in diesem äh, Biermann-Kommentar auch eben genau diesen Tonfall erkannt, der Stasi-Akten. Der B, mhm. ne, am ja, ne. sich an und so. Ah, ja. und mein Vater hat auch eine stasi eine sehr dicke und äh, das Maß ja, fände ich ja, ja auch
2: interessant,
3: jetzt mal so die
2: Sprache dieser Stasi-Akten. Also das könnte könnt ich gerne noch mal.
3: Ja,
1: das könnten, na, da müsste ich meinen Vater fragen. Aber,
2: Aber ihr kennt die ja, das heißt, ihr könntet ja jetzt was dazu sagen. Ja, das Schlimme ist, Emma
1: als erzählt das allererste Mal aus Papieren äh, das war ein ja. 199 A-Fall gelesen habe, das ist nicht anders Da kriegst du, da kriegst du das Gruseln das war interessanterweise kurz mhm. nachdem ich diese, diese diese Art von
3: Amtsbehördensprache mhm. die ist so anders nicht mhm. das
1: fand ich auch sehr gruselig
3: Kalt ja. und mechanistisch und wirkt furchtbar zynisch du
1: kannst jetzt im äh, Kommunikationsmuseum in der Leipziger, äh, nee Technikmuseum nee Kommunikationsmuseum Was, ja. da ist gerade ein Teil der Akte von Rolf Gößner der jahrelang, vier Jahrzehntelang von Verfassung hm. von Verfassungsschutz ja. und das ist dieselbe Sprache. Hm. Dieses komische Amtsdeutsch ändert sich, glaube ich, nicht so toll. Natürlich ohne die ideologischen, sozialistische Falle, dann kommt da nicht mehr vor. Hm. Aber von, von dieser Art, dass man versucht, möglichst äh, distanziert und objektiv etwas zu beschreiben, das ist ziemlich ähnlich. Finde ich sehr hm. gruselig.
2: Hm. Ja, ja, auf jeden Fall interessant. Also das, äh, ja.
1: Also, die haben übrigens, äh, na egal, ich will es nicht damit, das ist eine andere Geschichte Ich habe nur gerade drüber gelesen und fand es sehr interessant.
0: Aber wo wir, ich würde ja gerne noch mal den Weg zur Sprache zurückfinden ja. und das äh, Genau, da wollte ich jetzt auch noch drauf kommen, ich weil was mitgebracht. wir gleich, weil wir schon quasi auf der Zielgeraden sind, aber das wollte ich auf jeden ja. Fall noch mit Also, ja. ich habe noch
2: was mitgebracht. Ich habe mich ja äh, auch gerade in äh, der Zeit der Trennung mit Esperanto beschäftigt. Und es gibt ein berühmtes, also es gibt das einzige Deutsch-Esperanto-Wörterbuch, was so im Umlauf ist, ist halt schon in der DDR-Zeit entstanden von Erich Dieter Krause, der ist Professor für Indienistik gewesen in Leipzig, inzwischen auch pensioniert. Und der hat ein Deutsch-Esperanto-Wörterbuch herausgegeben in der in DDR. Mit dem typischen
1: Design, das werden viele
3: kennen. Also das, mach, ja, mach ein Bild später. roter Ledereinband,
2: ja, 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 ja VEB,
1: mit dieser albernen Typografie vorne VEB
2: Verlag, Enzyklopädie Leipzig, genau. Die haben halt alle möglichen Wörterbücher herausgegeben. Das ist erstmalig, weiß ich nicht, steht hier nicht drin. Wahrscheinlich äh, 80er war. Irgendwann in den 80ern erschienen. Und das ist die vierte korrigierte Ausla Auflage von 1989. Das ist halt die DDR-Ausgabe. Und dann ist das Ganze kurz nach der Wende vom Langenscheid-Verlag aufgekauft worden. Die haben ja den äh, Verlag Enzyklokopädie übernommen und jetzt gibt es plötzlich eine zweite durchgesehene Auflage.
1: Durchgesehen, ja. Alles neu angeguckt.
2: Von... Ah, oh, das ist ja interessant. Das ist ja völlig irreführend. Copyright 1983, also muss die erste Auflage von 83 gewesen sein. Ah, das wird als erste Auflage genommen, obwohl es dann zwischen gab. Und dann 1993 im Langenscheid Verlag. Mhm. Und die haben einfach das übernommen und äh, haben es aber durchgesehen und auch erweitert. Aber den gleichen Satzspiegel. Und um jetzt neue Wörter reinzubekommen, mussten halt Wörter weg. Beziehungsweise es mussten vielleicht ohnehin Wörter weg. Und das war eine gute Warum Möglichkeit. Warum sollten
1: Wörter weg?
2: Ja, das frage ich mich auch. Im Nachhinein ist es ganz dumm. Also sind welche weggefallen und ne, neue Ich, äh, ich gebe mal ein Beispiel. Also eins, was mich persönlich das neue Wort betrifft, persönlich nicht das alte. Nämlich unter sozial. Unter sozial haben wir sozialistisch, und, also, als Esperanto Sozialista. Und dann, wenn man jetzt hier in der Originalausgabe guckt, dann steht hier Sozialistisch Sozialista und als Untereinträge für Sozialistisch große Sozialistische Oktoberrevolution. Grande Oktober Sozialista Revolucio. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED. Sozialista Unueza Partido de Germania. Ja, und die, also sind weg. die sind weg. also im Langenscheid natürlich weggefallen. Im ne? weggefallen und stattdessen, Aha. es steht ja eine Lücke, ist eingeführt worden, und das finde ich besonders schick, Soziolinguist, Soziolinguistico, äh, Sozi Linguisto und Soziolinguistik, Soziolinguistico.
1: Ah, ideologisch einwandfrei, ja.
2: Also, äh, also die Soziolinguistik ersetzt jetzt die große die und die SED also immerhin aber also das hätte man
0: wirklich lassen ist, lassen sollen als, ja
2: natürlich als inzwischen Gag. Äh, was heißt als Gag? Also als Gag als inzwischen braucht man ja diese Wörter äh, das heißt inzwischen man brauchte diese Wörter vielleicht sowieso wenn ich jetzt was schreiben will auf Esperanto über die SED habe ich ja ein Problem yeah. weil ich nicht das würde ich wirklich nachschlagen müssen so zur Linguistik weiß ich eh ne? aber äh, das müsste ich nachschlagen müssen wie nennt man die oder wie hat yeah, man die eigentlich genannt yeah. weil ich ja nicht ich meine ich kann das wieder neu übersetzen aber war war das der richtige Name, der schon zur DDR-Zeit verwendet wurde? Das wäre jetzt wichtig, aber das hat man rausgelassen und ersetzt durch eben ideologisch einwandfreie Dinge. Also, es ist schon ziemlich interessant.
1: Na ja gut, es war vielleicht auch so ein bisschen der Zeit der Schuld, dass man sagt: Ja, okay, also SED ist jetzt irgendwie vorbei und dann ist es also ist ja so ein bisschen auch so ein bisschen Hybris, ja. oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Da hätten wir vielleicht eher eine erweiterte Ausgabe machen müssen und. Sachen dazu nehmen sollen, anstatt welche zu ersetzen. Wir ja, halten also fest, also wir sind nicht Satz einverstanden, über. oder? Nee, ich ja. bin nicht einverstanden. Wir bekennen
1: uns zu einem äh, Die nächste Auflage,
0: <lacht>
2: der Herr Krause ist ja noch aktiv, die nächste Auflage sollte wieder <lacht>
0: die SED beinhalten
2: und nicht den Sozial oder auch von mir aus, aber wenn man den Satzspiegel gleich lassen will, aus, aus Kostengründen. Warum will man das
1: eigentlich? Ach so, aus Kostengründen. Aus Kostengründen,
2: ja, ja also muss ja neu gesetzt werden. Ja, ja, klar. Da musste man einfach, das haben die überklebt, das sieht man sogar, weil es ein bisschen schief ist an der Stelle. Und sie haben einfach den Satzspiegel überklebt und das neue Zeig mal her.
1: Da war das ich Muss man nachher mal ein Foto machen, damit die Leser oh, das auch, äh, die Hörer. Äh
2: das machen wir. Wenn du guckst hier, sozialistisch, das ist ein bisschen schief.
1: Tatsächlich? Das ist ein mhm. der Hammer. Ja. Okay.
2: Also, sie haben das mit Papier gemacht, dann im Offset-Verfahren.
0: Gut, ja. Das Foto machen wir gleich noch. Okay. Jetzt machen wir aber erstmal Schluss, würde ich sagen. Wir haben jetzt zwei Stunden über Sprache in der DDR gesprochen. Wir haben die
2: Wende vergessen.
0: Wir haben die Wende vergessen. Da müssen wir. Wir müssen uns einfach nochmal Da treffen. müssen wir noch mal eine neue Auflage okay. machen. Okay. Wir müssen uns deshalb schon
1: nochmal treffen, weil ich äh, äh, dann auch was mitbringen muss. Okay.
2: Also,
0: warte ich noch nicht verrate. Spätestens zur nächsten Republika oder beim Kongress. Och, das ist noch ein Jahr. Ah, okay, er will uns so bald nicht wiedersehen, verstehe. Ah ja. ich bin ich so oft in Berlin. Von bald daher. schon deutlich. Und bei der Terminfindung, da müssen wir eigentlich jetzt schon anfangen, damit man das genau. im Jahr hier hat. Ja, ja. haben.
2: Terminfindung <lacht> ist schwierig mit uns. <lacht> ähm,
0: ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch dreien. Und wir äh, für die Einladung und die Idee. Ja. 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 Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Also, es war. Wir auch. Ja. War toll. Dann äh, bedanke ich mich auch bei den Hörerinnen und Hörern. Und würde sagen, in drei Wochen hören wir uns wieder. Kommentiert fleißig und äh, vielen Dank für die Kommentare und Flatterklicks bis hierher. Vielleicht sollten wir uns noch bedanken bei Fefe und Frank, denn wir benutzen das wieder
1: mal das Alternativlos-Equipment genau. und wir bedanken uns auch bei der Raumfahrtagentur, deren Studio wir wieder benutzen dürfen. Genau. Und noch
3: ein kleiner Hinweis: Wir werden diesen Podcast auch auf Neusprech auch veröffentlichen. Wir müssen genau. uns auch jetzt mal wieder. Jetzt ist schon angekündigt, worden in drei Wochen. Wir sollten auch das mal anfangen. Aber mit wenn Termin das aus ja, ist hier.
2: Aber nein, ich will nur sagen: die Neusprech der Funk soll es ja auch wieder geben. Nur die, die Hörer rückzuversichern. Das doch mal
0: Martin moderieren. Nein, das ist ja, ist ja super. Dann habt ihr gleich den Druck, die nächste Sendung aufzunehmen. Das, die letzte ja. hat ja ein bisschen ja. auf sich warten lassen. Ja. Okay, dann wie gesagt nochmal vielen Dank an alle und äh, bis zur nächsten Sendung.
1: Tschüss. 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 Ciao.